2: La Escóbula de la Brújula Dirige y presenta... Jesús Callejo En Radio Siglo XXI
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos y lentes escobuleros... ¿Qué tal estáis pasando este caluroso verano? Me imagino que con un poco de lectura, de música, de playa, de piscina... ...y reviviendo los momentos especiales de la escóbula de la brújula... ...para recordar la pasada temporada. En el programa de hoy empezaremos fuertes con un destructor de mitos... ...que ataca de lleno a un libro clásico de los conspiranoicos... ...nada menos que los protocolos de los sabios de Sion... ...con la intervención también de nuestro invitado, Mark Sindler. Un filantón viajero en el que hablaremos de los otros caminos de Santiago, menos trillados por turistas y peregrinos, pero igual de mágicos. En las entrevistas rescataremos la que hicimos en su día al publicista Tito López, revelándonos multitud de historias y secretos relativos a esta apasionante profesión. Y también la que hicimos al doctor Miguel Ángel Fertierra, hablándonos de su libro La última puerta: Experiencias cercanas a la muerte. Del cofre del tesoro saldrá un episodio curioso de nuestra Celtiberia Show. Y en el taller del pintor se abordará la faceta de Hitler como pintor de paisajes o las esculturas nazis de Arno Brecker. Y todo ello acompañado de buena música animosa y embriagadora. Por ejemplo, de Café Quijano o de Melendi, para refrescar estas dos horas cargadas de contenido. Y sin más preámbulos empezamos este tercer programa especial y veraniego. Este viaje por la cultura y los misterios que os proponemos esta noche, porque como dice un proverbio chino, un viaje de 10.000 kilómetros empieza por un solo paso. ¡Adelante pues!
4: And I saw her face. Now I'm a believer. And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer, not afraid.
2: destructor de mitos.
3: Protocolos de los sabios de Sion, que no el priorato de Sion, que de eso ya quedó desmontado, ¿no? Aquella especie de sociedad secreta que había quedado Pierre de plantar, muy relacionada con Réle Chateau, en fin, y toda aquella lista, ¿no? Donde aparecía hasta Leonardo da Vinci. Aquello se desmontó, pero no se ha desmontado del todo, a pesar de que y ahora tú nos lo dirás, Carlos, la cantidad de datos que hay sobre un libro, un libro antisemita, un libro muy conspiranoico, un libro que dicen que todavía sigue regalando a algunos dirigentes y jeques árabes a. a a la gente, por eso, por todo el carácter antijudío que tiene, que se sabe su origen, un tal Sergei Nilus, un año concreto, 1905, y toda una ideología que ni siquiera era original, sino que formaba parte de un plagio.
5: Muy grande, son de 1902. Pero bueno, primero una cuestión. A diferencia de eh, lo que acabas de comentar, a diferencia del de Pleato de Sion, que no ha he hecho daño a nadie simplemente una gilipollez, dicho claramente, pero que, que no ha hecho daño a nadie, simplemente era un intento, pero además un intento modesto y, 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 y malintencionado en el sentido que intentaba manipular la, la realidad, pero que no pasaba de ahí, de Pierre plantar que era un, un candidato legitimista más a la corona francesa, pues como eran los Napoleón o los Orleans, y que el que intentaba defender unos supuestos derechos dinásticos, y a través de un montaje que se hizo, nunca pudo imaginar, si lo digo en serio, jamás pudo imaginar su creación iba a tener tanto éxito, iba a transformarse en un mito, que hay gente que se crea a pies juntillas, en lo que vamos a hablar ahora, la cuestión es diferente, porque esto ha sido la causa de la muerte de millones de personas en el mundo. Y esto ya es más serio. A ver, el, el mal, y fíjate, marca ha dicho una cosa muy interesante, aquí hay un tema de oscuridad y luz a veces. A veces el mal el mal se camufla de muchas formas y puede camuflarse intentándose pasar por el bien esto es importante porque realmente quienes creyeron a pies juntillas los protocolos de los aversión no siempre eran gente malvada muchas veces eran gente bien intencionada que pensaba de verdad que había una especie de orden oculto por parte de grupos judíos internacionales que tenían algo así como planificada la historia del futuro de la humanidad y que la podían llevar adelante y que eso implicaba, entre otras cuestiones, la desaparición bueno de determinados tipos de fuerzas o poderes políticos en el mundo para dar paso a lo que hoy llamaríamos un nuevo orden, basándose en un orden judío establecido por parte de los creadores del movimiento sionista en las reuniones de Basilea de 1897. En realidad, y parece mentira, se sabe perfectamente, como te has dicho, quién hizo los procesos de la elección, cómo se organizaron, cómo se publicaron, cómo se prepararon, desde al menos 1921 o sea, en 1921 se sabía ya que era una falsificación burda burda no, bien hecha, muy bien elaborada pero que no tenía ninguna base real pero había tanta gente interesada, por razones de todo tipo en que esto se pensara que era cierto que los protocolos de los sabios de ha permanecido de una manera reiterada como algo posiblemente real vamos a contar cuál era la idea y luego quién lo falsificó ¿por quién lo creó y para qué en realidad, el, el origen es muy curioso porque el origen Está copiado, está copiado. Es curioso, es decir, quien creó los protocolos de los sabios Sion, que es una falsificación de la policía secreta zarista de la Oriana, que se publica en 1902, tenían como objetivo, en principio el acusar a determinados elementos de la comunidad judía, que era más progresista por cierta manera y estaba más vinculada a los movimientos revolucionarios que querían evitar los programas es decir, en la Rusia del siglo XIX hay verdaderas matanzas masivas de judíos y el movimiento sionista que sí tenía fuerza, había ido nuclear no es decir, una oposición feroz en torno al zar de Rusia, que es la que hace, y esto a mucha gente le sorprenderá que en realidad los judíos cuando empieza la Primera Guerra Mundial son claros partidarios del Kaiser y lo los son pura y simplemente porque odian al zar de Rusia, que era el mayor enemigo al pueblo judío en aquel entonces en el mundo. Debido a ello, los, los policías zaristas, la policía secreta del Zar, creó toda una estructura en la cual se hacían unos panfletos que supuestamente hacían conocer a la gente una extraña conspiración iniciada por el movimiento sionista en las reuniones de Basilea de 1897, que tenía como objetivo la dominación mundial por parte de una elite judía. Bueno, que se apoyaba en la banca, es decir, Hacía lo que se hace siempre y muy bien, es decir, había elementos reales mezclados con fantasía, de manera que cualquiera que lo cogiera desde un punto de vista externo sin tener una idea clara de lo que iba a ver, podía pensar, ostras, esto tiene nombres y personas que yo conozco, aquí hay información interesante y está bien argumentada. Lo curioso es que en realidad el texto estaba copiado estaba copiado era un plagio claro, era un plagio o sea, los una rusos obra de Jolie, claro, exacto los rusos, en este sentido, la policía era tan vaga uh -huh. esto tiene un puntillo así, bueno en pequeñito y anecdótico tiene un puntito semejante con el Gal o sea, decir aquí hay alguien tan vago <risa> y tan cutre que decía copiarlo y dice, vale, ya que tengo pasta me la quedo y voy a copiar el primer libro que tengamos que se meta con los judíos y copiaron una obra de, de exacto de Maurice Jolie de 1864 uh -huh. Y luego, que fue seguida además una novela, por una novela eh, básicamente antisemita que se publicó en 1868, que se llama Biarritz, y en ambos libros, tanto en el, en el Diálogo de los Infiernos de Machiavelli Montesquieu y de Jolet, como en el libro Biarritz, eh, hay toda una serie de panfletos antijudíos que en realidad estaban preparados para atacar la posición de Napoleón III como emperador de Francia. Después de la caída de Napoleón III, tras la guerra franco-prusiana, estos libro que en el olvido la nueva república francesa no le hace ningún caso porque a nadie le interesa este tema pero los rusos cogen los textos y lo convierten en una especie de manifiesto contra la élite judía en realidad aunque se distribuyeron de manera masiva entre 1902 y 1914 nadie los hizo ni puñetero caso ni Rusia ninguna parte ¿cuándo cambia todo? cuando empieza la revolución rusa porque al empezar la revolución rusa al, al bando blanco le interesaba inmediatamente buscar algún elemento que pudiera permitirle atacar a los a los, a los revolucionarios a los soviéticos, al ejército rojo y que le permitiera vincular la figura de marx Trotsky y Keresky en algo que tenían en común, ascendencia judía ya está, ya lo tenían con lo cual hicieron una difusión masiva en plena años finales de la primera guerra mundial por occidente de los protocolos de los aviones como una historia real, con ligeros cambios que permitían extenderlo a que la conspiración básicamente antizarista se convirtiera en una conspiración mundial definitivamente
3: y siempre buscando a los claros como chivo expiatorio fijaros qué curioso que el,
5: el éxito definitivo del, de los protocolos no viene tanto de Rusia donde el régimen soviético gana la guerra entre el año 2022 y, y se establece el régimen comunista que todos conocemos sino el occidente porque donde tiene una gran acogida es en Alemania en 1921 había ya 33 ediciones en alemán y ediciones en 20 idiomas del libro. A partir de entonces ya da igual que en 1921 se demostraba de una manera clarísima que era un plagio del libro de de 1864 y que detrás de ello estaba la, la Orlana, la policía secreta del Zar. Ya era inútil, porque había ya movimientos políticos como el nazismo inicial al que le interesaba utilizar esas 33 exitosas ediciones en alemán para culpar a los judíos de la puñalada por la espalda del ejército alemán en el año 18 claro, una vez que el, el, el Hitler llega al poder tiene en su mano un elemento muy valioso, y es que los mismos que habían defendido las versiones alemanas de los protocolos de la biodiversidad, que uno de los objetivos era la derrota del ejército imperial del Kaiser, ¿por qué? Porque eso cambia, no sale en la edición 1902, pero sí se modifica porque, es cierto, el movimiento sionista, como apoya a Alemania al principio de la guerra mundial, cambia a través de la declaración Balfour. Que para quien no lo recuerde, es la promesa que un ministro inglés hace de entregar la Palestina que acaban de ocupar a los turcos para la creación de un Estado de Israel. Ahí es donde surge el Estado de Israel. Y de repente todo el movimiento sionista americano inglés, que es el que tiene el dinero de verdad. Dice, ostras, lo que nos interesa interesan a los aliados, y al Kaiser que le den, y le dieron. Bueno, a partir de ese momento, <risa> es decir, ya es imparable el movimiento antijudío mezclado con el nazismo comercial de los años 20, que acaba convirtiendo el protocolos de versión en un libro que es una de las bases ideológicas de su sistema, y que en realidad es falso.
3: Era un libro de cabecera hasta para Henry Ford. Exacto. pero Era un buen nazi, de mucho cuidado.
5: Un libro, sí claro, por supuesto, un libro falso, absolutamente falso, que se ha convertido y no hay manera de quitárselo de la cabeza a mucha gente en uno de los libros esenciales de la conspiración en este caso antijudía mundial
3: y Mar ¿por qué crees que a día de hoy sabiendo sí. ya todo lo que sabemos sin todas las manipulaciones ¿por qué se generó toda esa expectación con ese libro para, para crear ánima adversión contra los judíos ¿por qué todavía sigue siendo un libro de culto para muchas personas que siguen teniendo su punto de mira a los judíos? contra información si tú te vas a internet te vas a encontrar 50% que te van a decir que es verídico y otro 50% te va a decir que no ...contra información... <risa> ...simple y llanamente... Pero bueno, es que hay tantas cosas que sabemos
6: de sobra que son mentira y que se siguen manteniendo en el tiempo sabiendo que son mentira. Las, todas las leyendas urbanas y algunas, como la de Humo, por ejemplo, que se sabe perfectamente que fue un montaje de un señor muy concreto al que conocemos. Y sin embargo.
3: No estoy tan claro que todo dependiera de un señor concreto. Pero bueno, bueno algún día hablaremos de Humo. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero que era falso de toda falsedad
6: y todavía sí. la gente se
3: lo sigue creyendo, incluso inventándose Pero hay que reconocer ¿no? que están bien organizados ¿eh? para montar la que montaron.
6: Bueno, es que, es que la ficción. Siempre interesa mucho más que la realidad. Siempre la suficiencia ha interesado muchísimo más que la realidad. Tú mira lo que está pasando sí, pero me, ahora. Me mismo me refiero a que, que no que movimientos hay, que El movimiento no, mo
0: no fue un grupo de aficionados, está muy bien hecho.
3: Sí, claro por eso digo que tiene, tiene, tiene muchos perfiles, muchas aristas ese grupo ufológico, que no descarto que fuera también una especie de invento o de experimento sociológico pero había algo más y no, no puede durar tantos sí, años como tantas y tantas cosas. A estas
6: alturas no era un experimento sociológico, era la jeta que tenía un señor que por, se llama
3: José Luis y ya está. Bueno, bueno, hay, y no sigas, no sigas que no es el tema de hoy. <risa> no, sí, hay no, mucho, José Luis Lo que está no, claro no, no. es que hay ciertos libros que tienen ganada una cierta fama, los merecidos como los protocolos de los sabios de Sion, que ya ya más de un siglo coleando. Otros, como El guardián entre el centeno, manual de y que es que cuando lo lees no lo encuentras por ninguna parte, pero para que veas lo que sirve el marketing. Pero siempre alrededor de las sectas, de las sociedades secretas, siempre hay esos símbolos, siempre hay esos libros de cabecera, como en el caso de la Sociedad de la Niebla, siempre hay esos lemas, siempre hay esos arquetipos, los cuales se sustentan para que permanezca a lo largo del tiempo. Y sus, y sus liturgias. Y sus liturgias. A veces cambian los nombres, pero la esencia sigue siendo la misma.
0: Y bueno, Jesús, antes de, de esta pausa musical, eh, yo estaba mencionando el tema de quién yace o quién, de quién supuestamente son los restos eh, que hay en, eh, ahí en la catedral. ¿no? Se ha hablado de Sierra Santiago, evidentemente, y también la posibilidad de, de que fuera Prisciliano. ¿Qué hay de
3: ello? Bueno, ya me gustaría a mí saber quién es el que está allí enterrado. ¿no? Yo creo que a estas alturas a mí me da exactamente igual. Yo creo que le da igual a la mayoría de la gente que realmente entiende el camino de Santiago desde ese punto de vista espiritual y no histórico. Si entramos desde el punto de vista histórico, desde luego hace aguas por todos los sitios y no se sostiene la presencia histórica de, del apóstol Santiago. Ahora bien, si no estuviera ahí Santiago, ¿quién es el otro candidato posible? Porque lo que está claro es que era un personaje egregio ilustre el que estaba allí enterrado en esa arca marmoria a raíz de lo cual, a partir del 813, se origina como epicentro ese Camino de Santiago. Hombre, todas las papeletas se las lleva Pristiliano, pero no olvidemos que también Pristiliano tiene otras supuestas tumbas donde se ubicarían sus restos. Por supuesto, nunca se han encontrado sus restos al día de hoy. Uno de ellos sería eh, pues eso, la tumba de Santiago, donde se... y esa es la paradoja, ¿no? donde se estaría venerando los restos de un hereje, a pesar de que era una persona que entendía muy bien lo que era el cristianismo puro. ¿no? Luego sería largo y tendido hablar de quién era Pristiliano y lo que pretendía, pero es verdad que hay una serie de similitudes con el apóstol Santiago. ¿Por qué? Ambos mueren decapitados, por supuesto, y cuando hablamos de Prestigiano, mucho después, en el año 385, en Treveris, en Alemania, le decapitan junto a una serie de discípulos. Y luego a través de una vía de un peregrinaje, de un camino iniciático, sus restos irían a parar ahí a Flavia a través del río Ulla, y se depositarían, siempre con una serie de secuencias sobrenaturales, se depositarían el, el, el ese, en el campo, en el composito, en ese lugar de enterramiento, que luego daría pie, etimológicamente, a Santiago de Compostela. Vale. Con lo cual ahí tenemos como dos denominadores comunes comunes en ambos personajes mueren decapitados y luego sus discípulos llevan sus restos a un lugar concreto que ellos consideran que es el lugar de reposo eterno vale. ¿Por qué pienso que a lo mejor ni siquiera Priscila no está ahí? Porque hay otras ubicaciones posibles. Recordar que Pristiliano fue obispo de Ávila y hay unos restos arqueológicos que también se les denomina un poco el jardín de Prestiliano, porque, bueno, es la hipótesis, por, por supuesto, menos fiable, pero piensan que a lo mejor sus discípulos le pudieran haber llevado donde estaba su diócesis, que era en Ávila. Y hay otras dos hipótesis. Una es que estaría en Os Martores, que es decir, significa Los Mártires, porque también hay toda una leyenda, es una. Eh, localidad de, de Pontevedra, donde enterraron a los mártires. Y se piensa que a través de esa tradición oral piensan que esos mártires eran los que vinieron de tréveres y fueron depositados ahí. Y por otra parte está Santa Eulalia de Bóveda, una iglesia, por cierto, con todas las características de templo iniciático que estaría en la provincia de Lugo. Bueno, sea en un sitio o sea en otro, ya digo que da igual. Es verdad que nos falta la prueba capital. no Un juez necesitaría esa, esos huesos. Y necesitaríamos necesitaríamos tener esa prueba, esa evidencia para determinar, nunca sabríamos si sería presciliano, pero si sí podríamos saber si esos huesos pertenecían al siglo IV ya digo que era igual, se habla de otras posibles localidades como Astorga y distintas, distintos sitios de León porque acordaros que la Galaecia Antigua cuando en la época que Prestiliano no tenía los límites territoriales o geográficos de lo que tiene la Galicia actual también entraba en ciertas zonas de León de Zamora, de Ávila, etcétera etcétera por lo tanto estamos hablando de una geografía muy amplia muy heterogénea, pero claro ¿quién es el que encendió la llama de si posiblemente estaba ahí enterrado Prestiliano? Pues mucha gente entre ellos un tal Luis Duchesne que en el año 1900 publica un libro donde él ya indica que en Santiago estaba Pristiliano directamente ¿no? no se corta un pelo pero luego posteriormente tanto Sánchez Albornoz como Miguel de Unamuno siempre han dejado la duda de que posiblemente esté ahí enterrado Pristiliano pero no lo aseguraban y también les daba exactamente igual porque claro la verdad hay un momento en que lo histórico pasa en segundo plano y lo que interesa es ese camino espiritual ese camino iniciático que es el que te lleva a Santiago de Compostela que es un poco lo que hacía por ejemplo Fernando Sánchez Drago, sabéis que tiene un, <coughs> tiene un libro que se llama El Camino Mágico de, sí. de Santiago y él comenta los pros y los contras que hay, él, él habla de esas mentiras que ya hemos comentado aquí, es decir, bueno pues esa aparición providencial en 813 esas apariciones en caballo matando a moros a y siniestro, no solo la batalla de Clavijo, sino en otra docena de batallas distintas que hay, pero luego habla de la parte auténtica que tiene el Camino de Santiago y él también es uno de los que defiende un poco, que a lo mejor es Pristiliano el castellé de hecho hizo una tesis eh, muy abundante de lo que era para el Pristiliano y de toda la importancia que tuvo aquella herejía a la hora de renovar esos cultos, esa liturgia cristiana en aquel momento, ¿no? que es muy interesante porque además incluso dio participación a las mujeres en una época en que las mujeres estaban vedadas en este tipo de cultos eclesiásticos y sin embargo Pristilano eh, iba descalzo a estos lugares sus templos no eran templos, eh, geo, eh, templos artificiales por decirlo así, que era la propia naturaleza, eran las cuevas, eran los montes en fin, eh, marcó muchísimas novedades que eso es lo que le permitió que al final fuera considerado un hereje. Bueno, pues con independencia de eso, lo que está claro es que hay una parte que trascienda todo eso, que es ese camino interior del que llega a Santiago de Compostela. Yo estoy convencido que, tanto los, los que estamos aquí en esta mesa, en esta tertulia, como muchísima gente que nos está escuchando, a la hora de la verdad, no se tiene que quedar en el aspecto de quién es el que está enterrado realmente ahí. Porque es verdad que se han encontrado incluso huesos de mujeres dentro de esa tumba, ¿no? Da igual, de hecho a Pristiliano, eh, cuando le martirizan cuando le decapitan, le decapitan con otros seis discípulos suyos y uno de ellos era Eucrocia, que era una mujer, era una discípula por lo tanto, encajaría más en la tesis de Pristiliano, más que en la tesis del, de Santiago Apóstol, que no llevaba ninguna mujer como discípulo en aquel momento pero da igual, ya digo que eso lo que trasciende es en el momento en que uno llega a Santiago de Compostela, lo más importante desde mi punto de vista, ya no es tanto eh, el arca, eh, la tumba que está justo en la cripta, ya no está en el hecho de abrazar al santo, que ya sabéis que es uno de los rituales, ya no consiste mejor el ritual de dar esas cabezazos al santo dos croques que por uh -huh. cierto ya no se puede dar por las obras de restauración que está teniendo la catedral tampoco es estasiarse ante el pórtico de la gloria del maestro Mateo Yo creo que lo más importante es que estás en un lugar clave, un lugar sagrado un lugar mágico, un lugar donde millones y millones de personas han depositado su pequeña parte energética y donde tú te favoreces, por otra parte, o sea, tú absorbes un poco toda esa energía y por otra parte también estás dejando una parte de ti mismo que en el fondo el que ha hecho el camino auténtico, es decir, el que ha hecho el camino andando, haciendo sus paradas, consiguiendo al final la compostela, todo eso es lo que hace que... Eh, el Camino de Santiago sea algo más que un peregrinaje, sea algo más que llegar a un lugar y da igual que al final cuando tú estás orando ante la tumba de, de Santiago, sea Santiago o sea o sea otro.
0: De todas maneras eh, existe, como bien decías, esa preparación eh, porque todo el camino no deja de ser una iniciación, una preparación hasta llegar a, a Santiago, pero eh, digamos, un poquitín alejado de toda esta moda pasajera o de reclamo turístico que podría parecer ¿no? eh, el viaje Podemos decir que se prolonga hasta, hasta Finisterre. Eh, lo que ha podido ser desde siempre un, como un referente ¿no? para los peregrinos y los viajeros a lo largo de la historia. De hecho, lo que. Desde la Catedral de Compostela, la paradoja es que el peregrino no vuelve a su casa. sino que prosigue esa marcha hasta hacia el Atlántico. para completar el viaje. Entonces, ¿dónde estaría el verdadero final de, del camino de Santiago? Porque. Mmm, para los peregrinos eh, de Pro no está en la catedral.
7: Pero es que quizás tampoco estuviese en Finisterre, ni en Musía, ni en otros tantos lugares como... No, se habla Finisterre de las co era de el final cuentas...
6: del camino del Calis Llanus, del camino romano.
7: Claro, pero es que el camino de Santiago es más allá, va más allá de lo geográfico. Es decir, el camino de Santiago, toda peregrinación acaba cuando llegas al lugar donde lo has iniciado, que es tu casa. Es el lugar desde donde partes entonces ahí acabarían por eso hay tantos Caminos de Santiago como peregrinos haya de hecho uno de los enclaves fundamentales en el Camino de Santiago es ese monte el Foncebadón donde todos los peregrinos arrojan una piedra, esa piedra que simboliza los pecados que cada uno de los peregrinos tiene que cargar con ellos desde que sale de su casa se, se recogerían ahí, en, en sus propios domicilios, entonces tenemos que entender como el final del Camino de Santiago el, el lugar donde te reúnes con los tuyos, donde vuelves a, a tu hogar que es desde donde has iniciado esa peregrinación, por lo tanto como, como último lugar geográfico, pues sí se podría considerar Finisterre se podría considerar Santiago el que uno quiera, pero ya digo el espiritual realmente acaba acaba en la propia casa de sí, en o sea tu casa, que...
6: pero el físico terminaría en Santa María Nova en
7: claro.
0: claro.
5: En
6: realidad en cualquier sitio que acabe el finisterre,
5: Ahí, que toques el mar. Yo no había voy a escuchado... De sitios tan precisos. ¿sabes? Yo había escuchado... Claro. Bueno,
0: hay ciertos eh, grupos que lo que hacen es... El verdadero final lo consideran que está en un cementerio. En, una, eh, en un cementerio vacío en el que se tumban y eso significa el renacer del... De, de sí, estamos
6: hablando de Santa María Nova en la localidad de Noia, donde están las lápidas esas misteriosas lápidas que fueron dejadas allí por los maestros canteros
3: lápidas gremiales eh,
6: gremiales porque a partir de Santiago de Compostela aparece el camino o, o esotérico o iniciático auténtico de Santiago que es precisamente ese trayecto de 36 kilómetros que separan a Santiago de Compostela de, de la localidad de Noia y que seguían no los peregrinos normales que se quedaban en el antiguo de Compostela, sino los que realmente llevaban un contenido iniciático, que habían estado trabajando en los edificios, en los monasterios, y en todos estos lugares, y que dejaban allí la impronta de, de su oficio, de alguna manera, en todas aquellas lápidas. Santa María Nova, que por cierto es eh, parte de una de las novelas de uno de nuestros compañeros, Javier Sierra, que en El Ángel Perdido sitúa allí precisamente una de las partes principales
3: de su trama. Y la tumba de Joan de Estivadas. efectivamente, sí, muy claramente. relacionado con el mito noélico, con el mito
0: de Noé. Eh, Miguel. No, ya está, lo habéis aclarado. Ahora. <risa> <risa> me lo han pesado. Además, fijaros curioso. Y eso que nos había pedido aquí la palabra, que no te dejamos, no te dejamos, Miguel. Entonces, tendríamos que considerar que el Camino de Santiago realmente, el final, está en la catedral y el resto es como un epílogo.
6: Es un epílogo esotérico. O sea, es para quien quiere llegar un poquito más allá. Pero, como ha dicho muy bien Miguel, no está más allá en Noia, ni está más allá en Finestierre, ni está más allá en ningún sitio. Realmente está... En lo que uno del camino se lleva a su propia casa, ¿por qué? Porque eh, este camino que en la Edad Media era un camino penitencial fundamentalmente para asegurarse el más allá con unas indulgencias plenarias, en el siglo 2021, XX, en esta época moderna, porque ha habido muchísimos siglos, incluso diría que el camino es que no ha tenido ninguna ningún interés para nadie aproximadamente, en llegado el siglo XX y el siglo XXI lo que hace es que lo convierte en un camino, ...no hacia Santiago de Compostela... ...es el camino que uno recorre hacia dentro de sí mismo... ...para encontrarse con el referente externo... ...del Camino de Santiago.
7: Sí, sí quizás haya que darle las gracias... En, ...especialmente por, por la recuperación... ...de este Camino de Santiago a Lías Baliña... ...Lías Baliña fue el párroco de Ocebreiro quien en el siglo XX se dedicó a ir colocando todas esas, a ir pintando todas esas flechitas amarillas que indican el camino correcto para que los peregrinos no se pierdan, a pesar de que hoy día hay muchos de los pueblos que se dedican a trucar esas líneas y, y, y bueno, eliminar, desviar, digamos, el camino original. Pero lo cierto y verdad... Es que, como bien dice Juan Ignacio, el camino a día de hoy es un camino puramente interior. Si hablamos del sentido que tenía el camino a lo largo de la historia, pues nos encontraremos los casos más diversos, desde eh, casos de, de, de penas judiciales, es decir, algún criminal que cometía determinados delitos era condenado a peregrinar hasta Santiago... Lo cual muchas veces suponía fugas también, lógicamente, porque tenías que, per tenías que peregrinar a un policía, por así decirlo, con él. Pero también suponía, por ejemplo, hay un caso muy interesante que lo cuenta... lo, lo cita... Eh, de Javier. <risa> <risa> lo, eh, bueno, se cita en un, en un libro de peregrinaje, de peregrinaje que ha sido muy, muy famoso últimamente, que habla de los peregrinos de que en 1456 salieron desde el consell de Barcelona para para intentar que Santiago concediese un milagro que eliminase la epidemia que había dentro de la ciudad. Es decir, simboliza también, pues eso, la salvación del grupo, el grupo a partir de unos pocos peregrinos. Pero significa también el castigo. Significa un montón de cosas. A día de hoy ya digo, como dice Juan Ignacio, es una cuestión puramente personal que va a una especie de estudio introspectivo de uno mismo. Y quizás, por ejemplo, una de las experiencias más fascinantes y que recomiendo a todos los que pues tengan en mente hacer el Camino de Santiago es aprovechar una de esas noches con pletóricas en las que las estrellas brillan con pleno esplendor Aprovechando esa llanura del páramo castellano en la zona de Carrión de los Condes, donde es una llanura completamente extensa y que son prácticamente 14 kilómetros en línea recta, donde si pueden hacer ese recorrido de noche, comprenderán realmente esto que les estoy contando. Porque es que por muy bien que me pueda expresar o por muchas buenas intenciones que tenga, no lo voy a contar tan bien como la experiencia que tiene Mira, cada uno.
6: ahí estoy de acuerdo contigo. Por mucho que hablemos y escribamos del Camino de Santiago, por muchas guías que hagamos, por mucho que queramos teorizar, por mucho que nuestros compañeros morínicos cobreros se hayan roto la cabeza buscando las claves esotéricas del Camino de Santiago, es una experiencia personal,
0: íntima, Es una experiencia
6: sí. íntima de Yo... cada uno. Quien no hace el Camino de Santiago no puede saber ni con guía ninguna lo que es el Camino de Santiago, hay que vivirlo. Y aquí vivieron el silencio, en los grillos, grillos cantando, en el ulular del cara o en la distancia, en el calor brutal que en tierra de campos te machaca contra la tierra. En, en las ese, ampollas. En las ampollas, en ese dolor tremendo que cuando llegas a Fromista te lleva a sentársete en los pretiles del canal de Castilla y decir, madre mía, ¿pero, ¿pero yo qué estoy haciendo? ¿Pues,
7: yo, ¿Quién me ha mandado a mí? Yo me acuerdo, me lo dijo uno de los peregrinos con los que coincidí en el camino, que el Camino de Santiago en realidad es una especie de maqueta de la vida. Es decir, en el Camino de Santiago puedes vivir todo, prácticamente todas las experiencias de una manera realmente intensa que vives luego a lo largo de tu vida. Haces amistades, eh, conoces a gente de lugares completamente lejanos que en el momento en el que para atarte las botas no les vuelves a ver jamás y que a lo mejor da la casualidad que solo te los encuentras al final, cuando llegas a Santiago. Cuestiones realmente interesantes, esas sincronicidades de las que hablábamos muchas veces, esas serendipias que, que acontecen en, en los momentos más insospechados, en el Camino de Santiago se repiten con insistencia una y otra vez, una y otra vez, para, para darte una especie de mensajes que, que realmente en ese estado en el que vas peregrinando lo entiendes perfectamente y es como, digamos, que vas avanzando, vas creciendo interiormente.
0: Y que aquel que me imagino que va buscando respuestas él mismo se las va dando por el camino.
3: Tienes tiempo para encontrarlas, desde luego.
7: Y si no, las consultas con las estrellas en
0: ese, en ese páramo, ¿no? Claro. En ese
3: recorrido de la Vía Láctea. Fíjate, un poco, a, luego hablaremos de peregrinos ilustres, pero ahora me ha traído a la memoria una de esas peregrinas ilustres de no hace demasiado tiempo, en el año 1994, que era Sirle Marlene. Sirle sí, Ya sabéis sí, que, sí. es que Sirle Marlene desde hace mucho tiempo, está muy implicada en ese camino espiritual. Y ella pensó que el Camino de Santiago la tenía que repercutir en una mejora, en una evolución espiritual en la que ya digo que está inmersa y sobre todo encontrar esas respuestas que todo ser humano tiene, ¿no? Y ella había leído mucho del Camino de Santiago y por fin se decide en el año 1994 a dar ese salto. Intentó pasar desapercibida, pero fue imposible. Fue imposible porque rápidamente la empezaron a reconocer. Bueno, fruto de aquel camino, escribió un libro, como era lógico, ¿no? Porque yo ya digo que tiene toda una toda una senda literaria a raíz de esa especie de, de búsqueda interior. Y ese, ese libro es El Camino, un viaje espiritual, así se titula, ¿no? Y una de las frases que ella dice, porque bueno, la verdad es que es un libro que recomiendo, por lo que supone de búsqueda, no la actriz eh, famosa, que fue ganadora de un Oscar y de los Grammys. No, no, todo lo contrario. intenta ser una peregrina anónima en la medida que puede, ¿no? Y ella cuando escribe ese libro. En el fondo, lo que encuentra, yo creo que el título del libro lo dice bastante, ese camino, ese viaje espiritual, lo que encuentra, y cito una frase de, de su libro, dice que el viaje se hace con la intención de encontrar el más profundo significado espiritual del ser y tomar decisiones respecto a los conflictos interiores. Yaya, al final, dice que durante su viaje hacia el oeste a lo largo del camino, tuve la sensación de estar retrocediendo en el tiempo hasta el lugar donde empezaron las experiencias que han hecho de mí y de la raza humana aquello que somos ahora. Cuando tú llegas a esa convicción y ya lo cuentas, sabiendo la repercusión mediática que tiene esta mujer en miles de, de, de lectores, pues es muy importante porque este tipo de personas y luego ya digo, podemos contar algunos personajes de la Edad mm. Media que también transitaron parte de ese camino de esas trochas polvorientas de, de la ruta jacobea, todos aquellos generaron luego una expectación para que otras personas quisieran revivir en sí mismo aquellas experiencias místicas que tuvieron. Entre ellos, y luego lo contaré con más detalle, ¿os parece el caso de Nicolás Flamel, donde sí. en una de las paradas del Camino de Santiago encuentra una de las claves alquímicas que él estaba, él estaba abarruntando durante bastante tiempo.
0: De todas maneras, eh, Shirley MacLaine ya de años atrás, y yo no sé si... Habréis leído alguno de los libros. Bueno, él empezó con Lo que sé de mí, que es una una eh, baila mientras puedas. Creo que es una trilogía y tal. Eh, y que ella, bueno, pues va escribiendo a medida que va grabando precisamente eh, esa, esa película eh, que dura tres horas y pico. En su momento Antena 3 la puso y creo que la puso en tres, en tres partes, ¿no? La dividió en tres partes de una hora cada una, una hora y pico. Pero ella ya, antaño, ya cogió ese estandarte. Lo que tú decías, es una persona que eh, tiene, ha conseguido todo en la vida. O sea, eh, tiene una familia, eh, tiene una hija que también es actriz, tal, eh, ha conseguido un Oscar, mmm, tiene dinero, y de repente se plantea, teniéndolo todo, siente ese vacío interior. Esa duda existencial de quién soy, qué hago aquí, por qué y tal. Y es donde ella empieza esa búsqueda. Lógicamente, ella al ser, como tú bien decías, Jesús, una persona famosa, pues es lógico que... Eh, ella es consciente de que lo que ella va a ir escribiendo, y sobre todo eso se, vi, se vio rápidamente con las ventas de, de los libros, que fueron verdaderos bestsellers, ella se va dando cuenta de que, aún no pretendiéndolo, se está convirtiendo en un estandarte que incluso algunos la querieron meter dentro de estandarte de la nueva era, ¿no? Del, no. De lo cual ella huía, pero absolutamente. Pero... pero es que claro, en realidad no es nueva
7: era, porque si nos fijamos incluso en los propios prodigios que aparecen en el Camino de Santiago, esos milagros de los que ya nos hablaba Gonzalo de Berceo y otros tantos escritores a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna en fin, que pertenecen prácticamente ya al inconsciente colectivo, nos están hablando de eso del crecimiento personal, del no, crecimiento espiritual.
8: creo, creo que me, eh, se quiere referir a nueva era, lo de la moda oriental de sí, Richard por... Gere del budismo claro, claro, vegetariano... Sí, no, el New Age, claro, lo
0: que es, entonces, digo nueva claro. era, porque el término, es, para ser correcto claro. es, es el fenómeno eh, anglo no, no,
7: Por eso digo que en este caso no sería... Así que entiendo perfectamente a lo que os queréis referir, pero que no sería tan nuevo, ya que todas las leyendas que aparecen en el Camino de Santiago hacen referencia a eso, al, al sentido que jugamos dentro de la vida. Hay un caso, por ejemplo, antes comentábamos. O Exactamente una
5: psicofonía.
0: ¿eh? Sí, sí,
7: como, Yo escuchando. Un quejido, un, lamento, ¿eh? un, un Unos cajidos, ¿no?
9: ¿No?
0: <risa> luego, luego lo escuchamos. Nos no estamos lo oído. mirando diciendo sí, qué pasa. Si lo hemos
3: que... escuchado, no es una psicofonía.
0: No, 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 desde luego que es no. Es otra cosa.
8: Madeleine. Sí. <risa> un ruidillo.
7: Bueno, lo cierto es que. Oye, ¿os habéis fijado que siempre interrumpís cuando habla Miguel? Sí, sí. voy a tener que llamar a Santiago
8: Matamoros. Lo llevo diciendo desde que hemos Tengo una ropera en casa que te viene como anillo al dedo.
7: Bueno, pues a lo que me refería es que todos esos milagros van realmente a eso, al crecimiento interior de cada uno. Hablábamos antes de dónde acaba el Camino de Santiago. Hay una de las leyendas quizás más bonitas de todo el Camino de Santiago que se recoge precisamente en Santo Domingo a la Calzada, en La Rioja donde dentro de su catedral se conserva nada menos que un gallo y una gallina por un milagro que sería un poco largo de explicar pero que lo interesante de ese milagro es que acontece cuando ahorcan a un chaval y los padres eh, conservando su fe van hasta Santiago y cuando vuelven es cuando se produce el milagro. Porque... Cuando vuelven es cuando comprenden de qué, de qué va el camino de Santiago, como diríamos hoy día. Y es en ese momento cuando Santiago aparece disfrazado de peregrino y es el que les indica que tienen que ir a la horca porque su hijo realmente está vivo. Bueno, llegan allí y el comendador les dice que es imposible que su hijo está tan vivo como los pollos que él se está comiendo. En ese momento las aves resucitan del plato y cacarean y de ahí el famoso dicho que en Santo Domingo de la Calzada cantó la gallina después de asada. Pero lo, ya digo, lo interesante es eso, que van a lo, a lo trascendente del ser humano, a lo, a lo más profundo. No son milagros mmm, crematísticos sí. de conseguir más dinero, de conseguir riquezas. No, vamos a lo, a lo fundamental, a lo que sacamos de ese camino.
0: A de conocernos. Santo.
3: sabes que sí. hay un, eh, un milagro exactamente igual en Portugal. Sí, el sí. y que es el, el famoso gallo. De Barcelos, sí, y ese es el famoso gallo, que es el símbolo, el emblema de Portugal. La... la leyenda es muy similar.
0: Muy similar. Y bueno, hemos estado hablando de, de ese final o de ese supuesto final del camino. Y antes al principio hacía una, una pregunta que la soltaba ahí, que bueno, el único que, que entró a trapo fue Carlos, eh, sobre cuál de todas esas otras rutas, quitando lo que es el camino francés, de cuál de esas otras rutas eh, os parece más interesante. Ahí eh, Carlos apuntaba la vía de la Plata, por ejemplo.
5: Bueno, la y porque hizo. tenía tradición, por lo que estuve contando al principio, de la relación que existía entre las mineras del Norte de España y el comercio con los núcleos o los emporios comerciales del, del Atlántico del Sur, del Atlántico español y del Mediterráneo, pues estaban conectados, que ponían en contacto al Norte de España y al Atlántico Norte con las culturas eh, ya milenarias, antiguas y ricas del Mediterráneo. Y eso luego fue aprovechado por los romanos para una vía rápida de comunicación y después se continuó, entre otras cosas, porque comunicaba muy bien el Sur con el Norte y lo sigue haciendo.
7: Claro, y además se localizan allí precisamente en esa zona del Bierzo y esa, esa zona leonesa, uno de los lugares más interesantes que español va de Santiago. Juan Ignacio este lugar lo conoce bien, es uno de los enclaves de ese camino, el, el inicio o el final, mejor dicho, de la Vía de la Plata, quizás más interesante, ¿no?
6: Bueno, eh, cuando varios caminos, no solamente la Vía de la Plata, sino el camino francés, eh, inciden en el Bierzo, la zona del Foncemadón se van a encontrar evidentemente con dos moles importantes, que son el, el teleno y la quiana, que son montes que eran sagrados para los pueblos astures de la zona. Entonces hablábamos de los otros caminos de Santiago, o sea que cuando nos salimos del camino francés, pues hay cosas muy interesantes que tienen que ver con los caminos de Santiago. En este caso concreto, en la zona de la Somoza, tenemos el mito que todos conocéis del pueblo maldito, de los arrieros de la Somoza, de los maragatos. ¿Eh? De alguna manera, y los marregatos, que es una cosa muy interesante, como si los romanos mm, hubieran tratado de crear una serie de monstruos eh, terribles para que alejara a la gente de las minas de oro que había en la zona, para que de alguna manera la gente tuviera cierto miedo de acercarse por allí. Pero luego, si seguimos subiendo por el Foncebadón, porque esta zona ya digo es una zona limítrofe, podemos encontrar de todo desde la ferrería de Compludo, una eh, herrería que eh, prácticamente funciona desde el siglo séptimo, hasta nuestros días hombre, muy remozado también es cierto hasta por ejemplo el, el, el mito del Valle en el Silencio de San Genadio la Tebaida Berciana, donde está
3: Peñalba de Santiago muy exactamente, cerca.
6: que no es exactamente el Camino de Santiago, pero que antes justamente me acordaba de ello cuando hablabais de todas las herejías, el persilanismo y todo esto porque precisamente en Peñalba de Santiago fue donde se mantuvo el donatismo que es una herejía también que anduvo en aquellos tiempos procedente del norte de África bastante, bastante extendida, y luego indudablemente si estamos en el Bierzo y pasamos por la Ponferrada eh, Templaria, pues vamos a llegar al sitio que no es exactamente camino de Santiago, pero que a todos nos va a impactar: que va a ser las Médulas, ¿no? Donde vamos a encontrar eh, pues pues un, una, una burrada que hicieron los romanos, pero que se ha convertido en patrimonio de la humanidad. Y el es que se dedicaron a bombear desde la queda de agua, machacando el monte para luego lavar sus arenas y así conseguir toneladas de oro. 800 toneladas consiguieron en cuatro siglos.
8: Y un lago artificial.
6: Efectivamente, el de Carucedo. <risa> y además ahí vamos a tener el castillo templario de Ulver, por ejemplo, de Cornatel. Y sí, la ciudad sumergida. Y además nos vamos a encontrar con un sitio fascinante que no es que ha de Santiago, pero que importa mucho a, a todo esto que estamos hablando ahora, que es el Prado de las Danzas, que está eh, justo al pie de la Quiana, donde las mujeres astures bailaban desnudas para ser fertilizadas por la luna. Que es ah, algo... se llama luna ahora. <ríe> sí, porque tiene un futuro con la luna.
0: Bueno, de todas formas, eh, antes... Eh... Me estabas comentando cuando estamos escuchando la música, me estabas contando eh, que había un lugar en, eh, en Santa Coloma del Albendiego, si no recuerdo mal, que eso pertenecía a lo que era la ruta de, bueno, de la lana.
6: Dentro de los, de los cientos miles, yo, o el mapa que puse a la. Digo, la...
0: esa porque es, es que es un, una ruta prácticamente. No, es, es, es
6: poco conocida pero, pero era habitual en la época y voy a contar por qué es muy fácil de entender yo precisamente en, en, en mi guía pagana del camino de Santiago incluye un mapa que pone los, los mil caminos de Santiago donde vienen todos los que vienen de Alemania los que vienen de todas las zonas de España y que todos confluyen en Santiago de Compostela de alguna manera y prolongando como es lógico como hemos dicho antes hasta no oía bueno pues hay un camino muy concreto que es el la ruta de la lana que partía de Alicante Valencia y que cruzando la provincia de Cuenca fundamentalmente se introducía en Guadalajara y por ahí llegaba hasta Soria y desde Soria llegaba hasta Burgos para unirse al camino francés en este un amigo nuestro un querido amigo nuestro quiero decir que es Fernando Jiménez López del Oso hijo de Fernando Jiménez del Oso un día estando por allí me hizo notar que algo había en un crucero en un crucero de estos que se ven tres cruces en el campo una marca una marca que yo no había visto nunca y dice, mira, mira, Jorge, mira lo que hay aquí y efectivamente hay dos cruces dos cruces que vamos a subir la foto para que lo veáis que tienen formas de patas de oca que es curioso efectivamente estábamos en uno de los Caminos de Santiago, que pasaba precisamente por allí una zona de tradición templaria con una ermita de las más hermosas del mundo posiblemente y además un, un lugar absolutamente magnífico pero sobre todo quisiera resaltar que es una zona absolutamente mágica donde vamos a encontrar sitios como Campisábalos o como por ejemplo la zona del Alto Rey de la Majestad, donde existe todo un misterio también relacionado con los templarios y que no deja de ser uno de los hitos de ese Camino de Santiago que pasaba por Atienza, caminos de Camino de Burgos. Eh, un lugar absolutamente extraordinario que recomiendo.
0: Y hablando de, de las Patas de Oca, bueno, parece como que es un, un, un indicativo, como tú bien apuntabas, de que esa era una de las sendas, ¿no? Pero eh, hablando, Javier, de, del tema del juego de la Oca, sí que guarda... Por supuesto, una relación directa con el camino.
8: Mal llamado juego de la oca, porque en realidad es que no era, no era un juego. Hay diversas coincidencias, como hemos estado comentando a lo largo de, del programa. Curiosamente, las ocas, la forma de la pata que utilizaron luego los constructores en el románico, sobre todo en las catedrales templarias, eh, es la pata de, de la oca, que también es el tridente de Poseidón. Entonces aquí vemos unas coincidencias que el disco de Faistos aparentemente lo crea eh, Palómedes, que es nieto de Poseidón. La primera coincidencia cu curiosa. Luego la segunda, el Camino de Santiago en realidad, como habéis comentado, es anterior a Roma incluso. Porque hay yacimientos a lo largo de todo el camino del Neolítico que sigue la migración de la oca y del ganso. Es otro, otra cosa que dices, joder, ¿qué coincidencia más extraña?
6: No, no es coincidencia, simplemente las Ocas y los Gansos se fijaban en la Vía en la vía Láctea.
8: Hacia, hacia Occidente. Efectivamente. Entonces, dices, ¿por qué termina en, en Santiago? Quizá porque ahí empieza el Mariano, pues seguir andando. Claro, entonces ahí termina. Ahí te termina te <risa> te <risa> <t> <risa> Es un detalle <risa> curioso porque los Hofcraf todavía no se habían inventado. <risa> si no, seguiría para adelante. Entonces, el, el tema de lo de los Templarios viene a colación de que si los Templarios tienen prohibido el juego, como que es un, un, el juego de la Oca. No era un juego. El, hay, un, hay un libro muy bueno de Fernando Lavanda que habla del juego templario de la OCA. Entonces, eh, él nos hace ver que los templarios tenían prohibido el juego, juegos de dados, el, incluso el ajedrez, y crean una especie de guía espiritual eh, con un número de casillas donde la OCA representa, según una teoría, porque se ha perdido casi todo, ya estamos hablando de teoría, que son ellos los templarios la OCA, los guías espirituales que van a traer al ser humano el conocimiento divino, y van a proteger al peregrino a lo largo de las 63 casillas que terminan en el final. Entonces, hay una parte que es muy interesante, donde la casilla de la muerte, que ahora mismo no recuerdo el número, la 58, por, la 58 coincide con una reliquia de una, de una calavera que hay en una iglesia de Cluny, que parece ser que sería la calavera de María Magdalena. Entonces, hay una, unas diversas coincidencias en las casillas donde los templarios te van guiando de memoria porque no hay ningún tablero que el primer tablero que se conserva lo trae Medici de regalo a Felipe II, es el primer tablero como juego de la OK, y como se le empieza a llamar, que era todo de memoria. Tiene...
7: Además, el, el juego de la OCA tiene un, un montón de claves numéricas. Hablabas antes de la casilla de la muerte, el, la, la 58, que si sumamos sus dígitos nos sale el número de 13, 5 y 8. Sí, se sí, utilizando pero y, y si vemos, por ejemplo, las casillas donde se encuentran las OCA, todos son múltiplos de 9. El 9 es el número del crecimiento, los 9 meses que estamos todos en gestación antes de nacer. Incluso el 63 sigue siendo el 9, 6 y 3. Es, es un sinfín de claves que, que, que hay que leer más allá del juego No es un simple pero, entretenimiento sí, Pero se han
8: perdido porque como es claro. la memoria Lo hemos perdido todo, entonces ha quedado como un juego Acordaros
3: <risa> un poco que el juego de la OCA Además tiene una forma espiral Donde tiene un inicio, una serie de pruebas que tienes que ir superando hasta llegar al centro. Exacto, es un juego de iniciación. Es un juego de iniciación. ¿Sí? Cuando lo conoces, sería largo y tendido, ¿no? Pues incluso yo he dado alguna que otra charla sobre los juegos, estos supuestos juegos infantiles como herramientas de conocimiento, incluyendo también el parchís, ¿no? Pero mmm, solo un dato que os pongo sobre la mesa porque me parece muy curioso cómo poco a poco las distintas reglas del juego que se fueron añadiendo pues participan de esa especie de inconsciente colectivo relacionado con lo que conocemos de la vida y de la muerte y de ese peregrinar, de ese transitar por la vida. Y es que, ¿qué ocurre cuando tú juegas con el dado? Que ya sabéis que representa el azar. Siempre además, eh, en dos caras opuestas de un dado, siempre suma siete, con lo cual eso ya también te da sí. como la pista <risas> iniciática por donde va. Pero, ¿qué ocurre cuando sacas consecu consecutivamente tres seises? Te vas a casa. Supone algo que forma parte de esa especie de inconsciente colectivo relacionado con el 666 de los antiguos beatos apocalípticos y por supuesto de lo que se dice en el
4: coin. Won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, Jumpers Coke, sweet Mary Jane. Sugar Man met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal, silver magic ships, you carry Jumpers Coke, Sweet Mary Jane, Sugarman, you're the answer. That makes my questions disappear Sugar man Cause I'm weary Of those double games I hear Sugar man Sugar man Sugar man Sugar man Sugar, man, Sugar, man, Sugar
3: nuestro invitado de esta noche, Leoncio López Álvarez. Tito López, para los amigos, muy buenas noches, Tito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primera pregunta, ¿por qué lo de Tito y no Leoncio?
10: Bueno, realmente, pues hay que remontarse a casi a Pleistoceno, cuando yo era pequeño. El, yo me llamaba Leoncio y es mi único nombre, de tal manera que cuando era un bebé también me llamaba Leoncio. Entonces, claro, de, para una madre es muy duro decir, Leoncio, ven aquí cuando tienes apenas unos meses. Entonces me llamaban Leoncito, Cito, Cito, y tenía un hermano mayor que yo, dos años, y no sabía decir Cito y decía Tito y me quedé con Tito. Con Tito, bueno,
3: nos lo creemos, ¿eh? Este madrileño ingeniero aeronáutico de formación y creativo publicitario de profesión desde el año 1983 que ya son años Exacto. socio y director creativo de la cofradía de ideas ha ganado varios premios literarios entre ellos el noveno premio Onuba 2013 con la novela El ladrón de nubes Ajá, ¿De, de qué trata
10: El ladrón de nubes bueno el ladrón de nubes es la historia es una historia de, de fantástica de muy imaginativa de un, de una criatura que no se sabe muy bien exactamente si es verdad o es mentira todo lo que ocurre en la novela y el cuenta que, que le ocurre, porque la cuenta ya a tiempo pasado, cuando ya es una persona mayor y está, pues en fin no voy a desvelar el final de la, de la novela pero pues eh, sencillamente el, el título lo dice todo, es un niño que, que tiene unas capacidades bastante peculiares y una de ellas, la más notable precisamente aparte de ser un asesino es robar nubes
0: lo, lo, lo cual es medio. importante ¿eh? lo de asesino, bueno
10: sí, lo asesino también es ha una pasado tisa, así de puntilla pero. Sí, la cosa de puntillas es <risa> únicamente para crear un poquito de sus fans. Realmente no está claro si es un asesino o no es un asesino. Yo me quiero pensar que no.
3: <risa> Algunos viendo formas en las nubes, otros robándolas. Exacto. Desde luego es original el argumento. Me he fijado en tu blog personal, La Tertulia Perezosa, uh -huh. buen nombre. Y una de las cosas que leí era un relato, el, bueno, el rato más corto, dicen, de la historia, el de Augusto Monterroso. Sí. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Ah, sí. Además, que haces unas no secuelas, sino Precuelas, precuelas, lo cual está muy bien, sí. pero la pregunta es un poco inevitable. ¿La publicidad tiene que ser así, breve, impactante?
10: La publicidad tiene que ser impactante sobre todo, y breve preferiblemente porque es más barato que sea breve, porque los anuncios, sobre todo si es en televisión, cada segundo vale una fortuna. O sea, que
3: lo bueno es breve dos veces bueno.
10: ¿Qué decía Gracián? O, o,
3: o dos veces breve. Exactamente. El poder de la publicidad, ¿tú qué crees? Que es una amenaza contra el individuo, contra la sociedad, contra el planeta, por eso de que provoca un consumismo desaforado? Yo creo que
10: la publicidad no es una amenaza, sencillamente es algo con lo que tenemos que convivir y tener claro que va a estar con nosotros. Forma parte de la maquinaria del sistema capitalista, es una herramienta más y entonces pues la tenemos como tenemos. Bancos no podemos prescindir de la publicidad, ni vamos a prescindir de la publicidad, a no ser que nos fuéramos pues eso, a un país en que no exista ni la imprenta ni la televisión o sea un país comunista, que ya ni eso.
3: Ya. ¿Tú crees que sería un mal necesario?
10: Yo creo que es necesario. Ahora, no siempre es un mal, por lo menos los publicitarios vivimos gracias a que existe la publicidad.
3: <risa> no, lo lo del mal publicitario porque al final eh, nos obligan prácticamente a consumir no los, lo que nosotros queremos, aunque luego entraremos en detalle en nuestro filandón, sino lo que otros quieren, y ahí entraría la publicidad subliminal.
10: Sí, bueno, la publicidad subliminal es, por supuesto es un capítulo aparte porque la publicidad subliminal lo que hace es que ataca directamente al subconsciente y que pase por el consciente. Entonces eso ya el, para empezar es eh, de de dudosa eficacia, eso no está tampoco comprobado por estudios en, en reales pero en, en cualquier caso está prohibido por si acaso y en cuanto a la publicidad eh, convencional hombre, cuando es publicidad sabes que es publicidad y entonces pues no tienes por qué creerte que el, todo lo que dice la publicidad porque estás advertido, si tú ves un anuncio sabes que es un anuncio entonces pues en cierto modo digamos que estás a la defensiva
3: ¿Qué diferencia había entre una publicidad y una propaganda?
10: Bueno, la propaganda eh, principalmente se a la comunicación política... ...incluso actualmente... Eh, ...la propaganda tiene un matiz eh, peyorativo... ...incluso no toda la comunicación política... ...se le llama propaganda... Propa ...para decir propaganda ya es... Eh, ...una subclase dentro de la comunicación
3: política... ...¿y entre un publicista... ...y un publicitario? ...el publicista no existe... si decimos <risa> publicitarios... ...el publicista no sería <risa> un periodista... <risa> ...no lo sé,
10: la verdad es que nosotros siempre... ...nos hemos llamado publicitarios... ¿Mm? ...publicistas es como... Eh, ...nos llaman... La gente que no está dentro del sector. No somos publicitarios.
3: Perfecto, Tito. Pues con estas premisas damos paso a nuestra primera sección. es Uno de mis libros favoritos, un libro de cabecera clásico para todos aquellos que nos gusta la España mágica, Cieltiberia Soul de Carandel.
7: Efectivamente, un libro eh, realmente fascinante y que ejemplifica muy bien cómo ha sido ya no sólo la publicidad española a lo largo de pues todo el periodo del franquismo, incluso un poquito después, sino cómo ha sido la sociedad, la sociedad española de hace no muchos años, que parece mentira yo que no la he vivido, que pudiese existir. Quiero decir, la gente que lo vemos con esta distancia nos parece algo casi de leyenda. Pero
3: la sociedad a través de los anuncios que se ponían en los distintos medios de comunicación de la época franquista. Claro, claro, claro. Que no había ningún tipo de tapujo a la hora de anunciar lo que fuera.
7: No, de pedir, de ofrecer y, y, de, claro, y de cómo comunicar todas estas cosas con, la mayor, con el mayor, la mayor naturalidad del
3: mundo diciendo auténticas barbaridades. Y donde la mujer. mujer no quedaba muy bien que digamos. No, ni la mujer, ni los niños, <ríe> ni los muertos, ni nadie. ¿no? Luego pondremos algún ejemplo sonoro de esos anuncios que se hacían en la época franquista. Pero veo que aquí has traído uno, un amigo inseparable, llamado Apolo, sí tiene, tiene una forma como muy singular, ¿no?
7: Sí, tiene nada más un poco que ver con lo que hablaremos luego, y es que es, claro, eh, hablamos de esos años, pues de los años 50, 60, cómo anunciar, por ejemplo, un consolador <risa> en una prensa escrita era bastante complejo. Y además
3: con foto eh, y todo.
7: Claro, claro. Entonces, ¿qué es, qué, ¿cuál era el recurso que se utilizaba? Pues venderlo como otra cosa. En este caso, se habla del Apolo un amigo inseparable dice en casa en vacaciones en viaje en la oficina dibujado con una punta científicamente redondeada Apolo es el ideal para combatir las arrugas la celulitis el cansancio las hemicráneas, especial para el uso con cremas y lociones bueno, sí, sí, para la eh, migraña eh, sí, sí, sí. y en la oficina la, las medidas incluso 3 centímetros y medio por 18 centímetros en fin que claro bueno,
3: 18 centímetros estándar estándar, estándar sí no Ló,
7: lógicamente esto también, pues yo me imagino que dada la falta de educación sexual en ese momento pues induciría muchos errores y habría señoras que se lo comprasen pues para combatir las migrañas seguramente y incluso viene, viene como enviar eh, 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 hasta el precio y todo en el anuncio y llega incluso a decir que el envío será hecho con la máxima discreción en fin, un ejemplo perfecto de pues, cómo la publicidad ha variado de una forma tan notable en tan poquitos años
3: y total por 640 pesetas sí casi nada. <risa> pero
5: hay que tener en cuenta que la, la publicidad y la, la, la época a la que está refiriendo Miguel eh, tenía la misma función, luego hablaremos de eso tenemos un especialista, la misma función que hoy, que es intentar que tú compres un producto y ese producto tiene que venderte algo útil, porque si no, no tiene ningún sentido. Es que, de la misma época, el mismo año, tengo un anuncio delante que dice lo siguiente. «Curación segura del estreñimiento por la cascarina Le Prince». Y dice para qué: estreñimiento tenaz, almorranas, vaídos, náuseas, enfermedades del hígado, embarazo, de estómago, dolores de cabeza. Y luego añade: durante la preñez y la lactancia, en base gratis, y una caja de ensayo. Y envían a toda España y se conviene a todas edades sin temperamentos. Entonces, bueno, realmente es lo mismo que todas ahora. Todas las edades sin temperamentos. Claro, si realmente estás haciendo lo mismo que ahora, que se ha hecho siempre. No hablaremos de la, de la puridad histórica, que es bueno. convencer a la gente de que eso lo necesita para algo. Tiene un fin.
6: Bueno, en aquella, de, de aquella misma época, los litines del doctor Gustín. El, el remedio definitivo contra la úlcera de estómago todavía no se sabía lo de la helicobacter pylori y tal entonces resulta que el litines ese bueno eso era ya vamos no te volvía a doler el estómago jamás
11: el agua de litines eran unos sobrecitos que se echaban en
6: efectivamente el no pero es que hasta hace nada se estaban se, seguían vendiendo en las farmacias e incluso en los supermercados
10: y las pastillas del action boston que eran así como de chocolate busca, efectivamente, en una caja eran, muy bonita roja era, sí claro,
6: efectivamente, pero es que te, estamos hablando de cosas que no han desaparecido y sobre
10: todo estamos delatando la edad no,
6: no bueno sí, nada, pero eso bueno eso es, da, se da por
3: descontado si pasa, en nuestras fotos y es, es imposible disimularlo ¿eh? con esas pastillas eh, al final no te atrevías a toser ¿no? te agarrabas a una <risa> <risa> los efectos eran
10: inmediatos sí, sí. pero para eso sí, te aplicabas el Apolo
6: <risa> Mira, un, un producto por ejemplo, un producto que ha hecho mucho por, 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 por el cultivo de, de... Digamos, de las manías y de la droga fue, en su día, el bustaid. El bustaid sí. que era una pasilla sí. para adelgazar. era no era centramina. Era afetamina pura. Afetamina, claro. pura. Tú llegabas y decías, e además, sin restricción ninguna, deme usted bustaid para adelgazar.
10: Y Dice, lo, no, no, que tengo, no, tengo una fiesta.
6: <risa> tengo de mucho cuidado.
3: <risa> bueno, volviendo a la nave Apolo, que al gustirín en Apolo este, no tiene una forma de glande exactamente, pero sí tiene que ver con lo que realmente vas a sacar del cofre del tesoro, que es el glande desertorio, y que nadie saque valoraciones anticipadas. No, no,
7: porque hablamos de uno de ellos, ¿eh? No el ah, tenía más grandes. Efectivamente, fue varios los que se han ido encontrando a lo largo de la historia, y es que no estamos hablando de lo que todo el mundo está pensando, porque estamos hablando, en realidad, de los proyectiles de onda, con los que Sertorio en sus campañas en la península ibérica, disparó a sus enemigos, celtíberos, romanos también, porque se enfrentó ante los propios romanos, y es muy curioso, porque tiene mucho que ver con la publicidad. Si nos fijamos, en algunos de estos proyectiles, por ejemplo, he traído uno que se encontró en la provincia de Guadalajara, más concretamente en el municipio de Alcocer, en el cual se lee Q-SERT-PROCOS-S son unas letras que aparecen inscritas en esta en esta. ya digo, es como su propio nombre indica, pues tiene forma de glande, claro pero es nada, un proyectil de plomo muy, de, uno, de poquitos centímetros que eso, introducido en las ondas, se disparaba a los a los enemigos
3: O sea, que te daban la cabeza y además te, te mandaban un mensaje Efectivamente, era una, una publicidad muy incisiva Sí, sí, sí. Entraba, y, entraba directamente por los ojos <risa>
7: Este, esta, de hecho estas inscripciones vienen a significar algo así como quinto Sertorio procónsul. pues bien eh, parece una tontería y parece que es nada, pues una especie de antecesor de, las, de la publicidad, pero sí que es cierto que tiene una importancia capital dentro de la arqueología porque precisamente gracias a esas balas de onda, gracias a esos glandes, se ha podido reconstruir la ruta que en muchos casos hizo el ejército de Sertorio, porque claro, las referencias escritas son muy vagas y se necesitan recursos pues arqueológicos, como en este caso y gracias precisamente a esas balas de onda, con esos nombres e inscritos, se ha podido reconstruir sobre el mapa cuál fue exactamente la ruta que fue haciendo. El ¿Y, esta,
3: ¿Y esta que se ha encontrado en Alcocer es el más grande? <risa> Fíjate
6: que quiero recordar que había que había en el
3: oeste uno que firmaba las balas con,
6: con las que disparaba a sus enemigos. Quizá Carlos, ¿tú sabes quién era?
5: No, pero es que es un trabajo
10: impresionante. <risa> no sé. Sobre todo si tenía una ametralladora. Que cada bala tenía su nombre.
6: Sí, 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 iban firmadas, iban firmadas las balas, pero es que no recuerdo exactamente quién es, ¿eh? que es un Y matrimonio. si no le
3: dabaste este voy a traves la balatí.
7: Además, hay un detalle curioso en todo este tema de, de Sertorio, que es un personaje fascinante con una vida trepidante, tanto en lo militar como en lo político, y es que tiene también un elemento mágico. Antes, a micrófono cerrado, Jesús y yo lo estábamos hablando que era el tema de la cierva que acompañaba a Sertorio durante sus campañas. Hay dos versiones sobre qué sentido tenía que este animal le acompañase. Uno es que parece la versión más más escéptica dice que era pues una forma de ganarse al, a los pueblos Celtiberos. Adoraban a este tipo de animales, y otra es que verdaderamente era una especie de amuleto hecho animal que acompañaba a Sertorio durante sus campañas. Se supone que Sertorio eh, tenía comunicaciones con este animal o que incluso le mandaba mensajes, aunque también dentro de esas dos versiones, la versión más escéptica dice que eran decisiones que él ya sabía que iban a ocurrir, vaticinios políticos o cuestiones así, que dichas a los celtíberos bajo la influencia mágica de este animal se entendían como auténticas profecías, lo cual le daba mucho más valor ganando así a, a, amigos, digamos, para sus campañas militares. Es muy curioso porque esto precisamente, que es también otra forma de publicidad o, o de ganarse el favor de, de ese público al, con el que estás tratando, lo hace también Cristóbal Colón, por ejemplo. cuando por lo del eclipse. Exactamente, ¿Eh? cuando consigue el favor de los indios gracias a profetizar un, un eclipse que él sabía perfectamente que iba a ocurrir en esos días.
3: Sí, lo que es tener las tablas astronómicas a
7: mano, ¿no? <risa> eso
10: también será una aventura de Tintín. Eh, también, sí,
3: también sí, Bueno y en la película Apocalipto y sobre
7: todo <risa> es... pensaba que ibas a hacer la película Apolo
3: <risa> deja la Apolo deja la Apolo
7: <risa>
5: es muy famoso porque es como se salva en un Yankee en la corte de rey Arturo el protagonista también de Mark Twain pues, o sea, no qué raro es encontrar a alguien que no haya utilizado el eclipse de sol para algo
10: Mark Twain lo <risa> conoce <risa>
3: perfectamente y lo utiliza en su novela la verdad que Sertorio es, verdad, es un, un personaje muy fascinante porque además era un buen estratega cuando él está en Hispania ayudando a los lusitanos él sabe perfectamente las supersticiones que había en la zona y tener una cierva blanca era un mensaje casi divino de los dioses. De hecho, él... Fíjate que Sánchez Dragó dice de, de Sertorio que es... que Fíjate que, cómo utiliza
5: la palabra clásica española. Jamás en la historia unos vasallos tuvieron mejor señor.
3: Es verdad, se integró a la perfección con la población... Ayudó mucho. Además, unió América, a las Trubel, a tribus hispanas contra Roma. Es decir, bueno, se le considera dentro de ese nacionalismo franquista, ya que estamos hoy hablando mucho de esa época, se le, se le consideró como un ídolo, como un héroe a seguir, precisamente por esa unificación que hubo.
5: Entre las tribus eh, ibéricas, celtibéricas y lusitanas lo era, pero lo curioso es que era romano, nunca dejó de serlo. Claro. Entonces, la verdad es que es un caso notable de, de mm. adaptación al, al entorno de, cultural, claro. que es una cosa también esencial en la publicidad, que es saber cuál es el entorno al que tú estás dirigiendo tu mensaje,
3: mm. para no cometer un bueno, error mental. El target, que diríamos sí, hoy día, público el el objetivo. Y entonces lo que hizo S uh. Sertorio, es verdad, era utilizar a esa cierva blanca, que realmente se la encuentra, bueno, realmente se lo regala ¿no? uno de los soldados, él sabe de la superstición que había esto es como el elefante blanco por ejemplo en la India, es decir, todo lo que sea blanco albino se considera que era como un regalo de los dioses, él utilizó eso a su beneficio, incluso dijo que era un regalo de Diana, la diosa cazadora y por lo tanto la diosa de la naturaleza y que se cierva ese cervatillo, en algunos casos yo he leído que era hasta un cabrito, da igual. El hecho es que era como una especie de animal oracular, era como un numen, como un daimón de los griegos, como un espíritu tutelar, como un talismán, como un elemento que daba buena suerte y de hecho cada vez que había una victoria en las tropas de Sertorio se le atribuía directamente a la intercesión de esta, bueno, esta especie de diosa convertida en animal así que eso generó muchísima expectación alrededor de Sertorio, de este Daimon de este espíritu protector hasta el último momento que no le avisó que iba a ser asesinado en una cena
7: Fíjate que es curioso no sé por qué me lo acabo de relacionar con lo que hablábamos antes del componente político que tiene la propaganda, cómo se recurre también dentro de lo militar y lo político a lo sobrenatural y en este caso con la cierva blanca es un poco el antecesor del caballo blanco de Santiago. O sea, Acabo de caer ahora en la cuenta que es también un, un mito, pero es, muy, es un efecto claro. fenomenal para la publicidad. Y
3: otro dato más, una de las leyendas más famosas de Gustavo Adolfo Becker, que es la corza, la corza blanca, blanca la que tiene mucho que ver con una mujer de la que está enamorada Constanza, que cuando caza esta corza para ofrecérsela, al final resulta que era la propia Constanza que estaba metamorfoseada en este animal. Y he contado el final, con lo cual esto es un spoiler, de mucho cuidado. <risa>
1: Éramos distintos Siempre lo dijimos Éramos distintos hasta que quisimos y pudimos descubrir que éramos
9: distintos. ¿Y
1: quién iba a decir que no era más que una ilusión? Supimos con el tiempo que no basta con amor. ¿Cuántas veces vimos que éramos distintos? No era la verdad, éramos iguales.
9: Me duele los recuerdos que se olvidan de que fuimos algo más que un
1: desatino, mucho más que un mal destino. Y me duele ver que siempre nos creímos convencidos de que el otro
9: era el motivo, de que todo esté perdido.
2: Estás escuchando La Escóbula de la Brújula, en Radio Siglo XXI.
3: Llega el momento de entrevistar a uno de los grandes expertos en esta temática, un doctor en medicina, el doctor Pertierra, al que le vamos a hacer una entrevista en profundidad.
2: El equipo de La Escóbula de la Brújula te presenta Leyendas de Escobulandia. Un libro que te hará viajar a un sinfín de lugares mágicos que forman parte del folclore y de la sabiduría del pueblo. Leyendas que narran sucesos fantásticos a partir de personajes y hechos reales. Historias inquietantes que abrirán tu mente a un mundo desconocido. Se trata de una edición limitada que podrás adquirir de tres formas diferentes. A través de nuestra tienda online en laescóbula.com. También escribiendo al correo electrónico tienda.laescóbula.com. O si prefieres, llamando de lunes a viernes en horario de oficina al teléfono 622-114-130. 622-114-130. Su ejemplar será firmado por todo el equipo del programa. Leyendas de Escobulandia, un libro a caballo entre la historia y la fantasía, donde deberás buscar entre líneas la sabiduría oculta en cada relato. Porque, ¿qué sería del conocimiento mágico sin sus leyendas?
3: Al otro lado del teléfono tenemos a nuestro buen amigo Miguel Ángel Pertierra, doctor en Medicina con seis títulos universitarios y un amplio y muy brillante currículum. Dirige actualmente el programa de La Rueda del Misterio y autor del libro que vamos a presentar y que vamos a entrevistar a su autor, que es La Última Puerta, Experiencias Cercanas a la Muerte, un libro editado por Oberón. Por cierto, se presenta en Madrid el 14 de mayo a las siete y media en el Ateneo, y tiene como maestro de ceremonias, ni más ni menos que a Enrique de Vicente, que por cierto, le ha hecho el prólogo. Muy buenas noches, Miguel Ángel.
12: Buenas noches, Jesús. El Encantado de estar aquí en, en tu programa, en vuestro programa, y sobre todo a, también y, y al equipo de la Escobula, que lo comentábamos antes de comenzar, que yo soy un escobulero más de oyente. La verdad es que eh, tengo que reconocer que, que os sigo durante eh, todo este tiempo y... y también darola enhorabuena por ese magnífico programa Casa y Semana a Semana.
3: Muchas gracias. Bueno, ya sabes y saben todos los oyentes que en España se empezó a conocer todas estas experiencias cercanas a la muerte gracias a las obras de Raymond Moody, sobre todo, la que publicó en el año 1975, Vida después de la vida, y se puede decir que en España ha habido como dos grandes continuadores de su obra. Por una parte, el fallecido Enrique Vila, y por otra parte... Tú mismo, ¿te consideras un poco el continuador, el sucesor de, de Raymond Moody? Eh,
12: bueno, yo sería mucho decir el ser continuador de alguien como, como Raymond Moody o como Enrique Vila. La verdad es que cada uno en su en su campo hay que decir que han sido dos grandes innovadores. Uno en el en el ámbito de, de contar esa experiencia. Eh, cercana a la muerte, como bien dice en ese libro fantástico Vida después de la vida, o, o Enrique Vila, el compañero eh, de la ciudad de, de Sevilla, donde en su libro Llovió la luz pues contaba también a, a término póstumo muchos casos de que ocurren en los hospitales y que es una realidad, es una realidad Jesús de... de que estamos viviendo todos los días, que muchas veces no nos llegan, eh, que bueno, si no surgiesen estos libros, si no surgesen eh, todo esta, todos estos textos, pues difícilmente muchos de estos casos pues saldrían de un entorno cercano, que, que muchas veces, como, como digo, es difícil de, de encontrar y bueno simplemente los profesionales de la medicina lo que hacemos es recopilar estos casos intentar darles muchas veces una explicación la gran parte o la gran mayoría nos quedamos sin sin tenerla y, y bueno yo creo que la ciencia y la medicina que es una una ciencia a fin de cuentas evoluciona así de personas que que tienen que tenemos eh, esa inquietud de, de querer conocer algo más de de la ciencia establecida y que Quizás por ello vamos progresando, los humanos progresamos y no nos quedamos estancados como hace miles de años en esa edad de piedra.
3: Hombre, en tu libro lo que haces es recoger ni más ni menos que 29 casos médicos en los cuales tú has sido testigo, tú has operado a muchas de estas personas que luego te han contado su experiencia cercana a la muerte... Y desde luego aportas eh, tu granito de arena dentro de toda esta investigación, larga, detallada, ya sabes que hay muchísimas investigaciones que se están haciendo a lo largo de todo el mundo, ya no tanto para certificar que estas experiencias existen, que yo creo que ya es un hecho, sino para intentar demostrar que dejo, lejos de ser bueno una especie como de alucinación, o algo que provoca los medicamentos, yo creo que ya vamos más lejos. Yo no sé si tú descartas que las experiencias cercanas a la muerte sean producto de la bioquímica del cerebro.
12: Pues me alegro que me hagas esta pregunta, Jesús, porque dentro de la medicina... Mmm personas que intentan o médicos que intentan explicar como algo neurofisiológico, algo pues, eh, eh, fisiológico completamente esta experiencia, eh, ya sean alucinatoria, medicamentosa o, o por el, la afectación de estas endorfina o por la falta de oxígeno, esta hipoxia que ocurre. En, hay algo más, no un tema de creencias como tú bien has comentado, no un tema de creencias, sino de una realidad que está ahí, no podemos negarla eh, podemos darle una u otra interpretación, pero claro, cuando doctores, o como la doctora Blasmur, en un momento determinado, eh, explican de que el, el posible efecto túnel se pueda deber a una falta de oxígeno que produce una dilatación pupilar, y que al tener cerrados los párpados eh, realmente la, la persona eh, sufra ese efecto Efecto túnel, esa, esa imagen en, en túnel, pues podrían ser plausibles. Eh, incluso hay que recordar que, y esto entra dentro de mi especialidad, que el último sentido que perdemos cuando perdemos la conciencia, cuando eh, tenemos eh, una parada cardíaca o cuando vamos a ser anestesiados, es el sentido del oído. Muchas de estas experiencias podrían ser eh, debidas a explicaciones de, de cosas que se ocurre, se escuchan o ocurren mientras la persona pues está anestesiado o tiene una parada cardíaca, o han tenido un efecto de una hipotensión, una bajada, una, lo que en la calle se llama la hipotimia. Pero claro, cuando la medicina, la ciencia no puede explicar cierto elemento como es la descripción completa, pues de circunstancias que ocurren durante el quirófano, colores o, o productos que ocurren ahí, eh, casos como, bueno, se describe y no solamente yo soy el que lo he descrito de, de primera mano porque me ocurrió a mí de una paciente que, que tuve que operar de, de extremísima urgencia, donde te describe eh, un aparataje que está metido en unas cajas, hay que, que pensar que, que el, el material quirúrgico está introducido en unas cajas estériles, estas cajas son totalmente, aparte de hermética están eh, por un material eh, metálico, por lo cual no se puede ver eh, el interior, y esta persona te describía perfectamente pues una serie de pinzas, que una serie de, de, de materiales, que no están al alcance muchas veces ni de los compañeros eh, médicos de, del hospital, incluso, hay eh, compañeros que no tienen por qué conocer este material tan especializado, pero que aún así incluso te describen colores. Y estoy hablando, por ejemplo, de este mismo caso, donde te describía el color de una aguja especial, eh, unos, unos trócares que, que tenemos, que para, bueno, para igual que cuando te ponen eh, para sacar sangre o, o para introducirte una, una vía endovenosa, pues hay de distintos colores, rosa, eh, verde... Eh, naranja, ¿eh? en este uh -huh. caso, pues eh, en un momento determinado la persona en una parada cardíaca sin afectación eh, de, o, o afección de posibilidad de, de tener visión pues te describe de que se le habían introducido una aguja naranja porque y en el momento que esta persona pues destretó, uh -huh. eh esas agujas ya se habían <risa> sido retiradas. Esto es un claro, caso cuando... que tú
3: mencionas en el libro si no recuerdo más, el caso de la tribalva la pinza tribalva que ve una mujer cuando se supone que está fuera de su cuerpo la estabas operando y ve hasta ese tipo de detalles, de precisiones, ¿no? El color.
12: Claro, es que eso es lo que te llama llama la atención y no solamente un caso aislado. Te describen muchas veces pues múltiples elementos. Entonces, cuando una pinza tribalba, que ya digo que unas pinzas muy especiales, una especie eh, de, de separadores eh, que se utilizan para hacer la traqueotomía de urgencia la es un agujerito que hay para, para que el, pueda respirar uno a través del, del cuello, eh, donde, bueno, el, una de las últimas, o por no decir la última opción que tiene el, el ser humano para, para poder eh, ventilar lo, los pulmones. Entonces, en un momento determinado, esta persona ajena a, a un ámbito médico, ya no hospitalario, un ámbito médico ajena eh, a una cultura médica especializada, incluso general, y bueno y ajena a, a, a haberla a haberla podido eh, observar cuando entró en quirófano pues te la describía perfectamente pero igual te describía eh, como bien hemos comentado el color de esa aguja pero cuando hay otras personas pues que en otros casos te describen pues la existencia de una serie de o una habitación que estaba tapiada de hace muchos años en una casa donde ellos habían ido a vivir. Claro, eh, te llama la atención de esos casos que, que la medicina, vuelvo a decir, no puede explicar. ¿Por ¿Sí? qué? Son, es, la medicina se basa en la evidencia. Muchas veces sabemos que ocurre algo, pero no sabemos por qué ocurre. De hecho, ahí está la, la evolución del conocimiento humano. Pero porque ocurre, no tengamos la explicación, no podemos decir en ningún momento que no ha existido y que no es una realidad. Es una realidad que está ahí y que, bueno, más tarde o más no podremos explicarla.
3: No, Eso está claro. De hecho, las experiencias científicas, por ejemplo, de la doctora Kubler-Ross, que casi casi es una referencia no, cuando se habla de las ECMs o de las experiencias cercanas a la muerte, permiten confirmar que la muerte es un pasaje hacia otra forma de vida. Nos hace comprender Kubler-Ross en sus distintas obras, por ejemplo, La muerte es un amanecer, que la experiencia de la muerte es casi idéntica a la del nacimiento, el paso de un nuevo estado de conciencia. Y ella menciona esas cinco fases durante el duelo, que son muy conocidas, que ya se han reiterado, pero que no sé si tú también has tenido eh, la forma de con, bueno, de confirmar esas cinco fases, que recuerdo un poco a todos los oyentes, que en principio sería la negación y el aislamiento, la ira, el pacto, la depresión y al final la aceptación de tu propia muerte. ¿Es así? ¿Se da esa secuencia en todos los casos que tú conoces?
12: Eh, la verdad es que esas cinco fases que ha mencionado, además, la doctora kubler eh, no solamente su vida científica, sino su vida personal eh, es digna de, de conocer. Eh, pensemos que era una doctora, lo que le gustaba la pediatría, de hecho, eh, su ideal era ser una, una pediatra neoyorquina y acabó siendo una psiquiatra que, que trataba a los enfermos terminales, como tú bien dices, esos enfermos terminales principalmente, esa fase esa fase de, de negación, la fase de negociaciones, la fase de bueno en un momento determinado y al final eh, el, el aceptar que a fin de cuentas como cualquier otro elemento ocurre y dentro de la de la medicina ocurre eh, que la persona el, esa fase se, se suelen cumplir. De hecho, también ella habla, eh, aparte de, de Raymond Moody, el doctor Raymond Moody, que también, otra historia que, que habría, no solamente en lo médico, sino en lo personal, también habría que, que conocer, eh, pues habría que decir que eh, en un momento determinado, pues eh, eh, conocen, conocen o entran en esta, esta experiencia cercana a la muerte de una forma eh, totalmente casual o causal. Yo siempre digo si está la casualidad o la causalidad Entra, entraremos en el determinismo o no de las personas, pero el caso es que se encuentran ahí, como no hemos encontrado mucho de, de nosotros, sin buscarlo pero que una y otra vez te van apareciendo casos eh, cada vez te vas dando cuenta de que hay una realidad que sobrepasa nuestros conocimientos y una realidad que eh, te hace pensar y te hace investigar. El, no hay cosa mejor para un científico y para cualquier otra persona, y vosotros sois todos investigadores en uno u otro campo, donde en un momento determinado, esa curiosidad, ese gusanillo que no entra a todo, eh, nos hacen ir un poquito más allá del conocimiento eh, aprendido con H y sin H. Entonces, en, en un momento determinado, eh, ese querer ir un poquito más allá, hace que no solamente describamos, porque en este caso eh, lo, lo que estamos hablando es eh, son temas descriptivos, sino en saber si ha podido ser por algo Fisiológico, como comentábamos antes, o en un momento determinado, ha podido ser algo más que todavía hoy en día no conocemos. Pensemos que hace mmm, solamente un par de siglos, hablar de priones, de, 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 de o hablar de moléculas, o micromoléculas, macromoléculas, pues era todo un, bueno, una elucubración, ¿no? Una quimera. El, pero realmente hoy en día, pues hablamos de esa serie de conocimientos. Posiblemente, eh, cuando pasen una serie de años, todo lo que estamos hablando tenga ya parte o toda la explicación. Y bueno, yo comento y siempre lo he comentado, este sería quizá el descubrimiento de los descubrimientos, saber qué ocurre después de cuando uno fallece. Si hay algo más, sería tan importante como algo que tenemos que vivir todo o tener todo, que es el, el paso de la vida a la muerte, del, de la vida al óbito, pues en un momento determinado hay algo más y qué lo que hay detrás de esa, de esa puerta. De
3: hecho, siempre se ha dicho Miguel Ángel que hay como to todavía tres fronteras por descubrir, por investigar eh, dentro del campo ¿no? del ser humano. Por una parte es la frontera del universo, no nos queda todavía mucho por investigar ahí. La del mar, todas esas grandes superficies que nos queda por investigar, sobre todo estamos hablando de las profundidades abisales. Y por otra parte, la frontera de la mente. ¿Tú crees que la mente no depende del cerebro y que sobrevive a la muerte física?
12: Una gran pregunta. Yo, uno de los últimos estudios que, que he hecho es de neuropsicología. De hecho, realmente, porque, bueno, aparte de mi especialidad en médica, lo que se estudia es medicina, en los doctorados. Bueno, yo creo que la persona que, que nos gusta estudiar falleceremos con un libro cerca o con, con hoy en día con los métodos digitales cerca porque nos gusta aprender y realmente mmm, sería el si nuestra identidad permanece después de que uno fallece esa sería la gran respuesta eh, hay indicios indicio yo lo digo de que ocurren algo de cuando la persona tiene una parada cardíaca una muerte clínica ¿eh? esa muerte clínica eh, es reversible, de que en un momento determinado, o eh, puede ser reversible, pero esa identidad se puede, pueda permanecer a, a lo largo de, de la historia. No estamos entrando en, el, en tema, y yo creo, yo quiero también distinguirlo, no estamos entrando en un tema de creencia religiosa ni en ningún otro tipo de, de bueno, de, de corriente. No, no, estamos eh, hablando de ciencia pura y dura, ¿no? Estamos hablando de ciencia pura y dura. Pensemos que en la época de Aristóteles eh, se pensaba que, que la, bueno, la, la reproducción existía una reproducción como en el agua se le renacuajo una reproducción espontánea hoy en día sabemos que no, que ciertos gametos, ciertos eh, espermatozoides se unen al a óvulo a, uno, a una serie de cigotos de, de huevo, o huevos o perdón y crean el cigoto el de, de distintos elementos y eso hoy en día es de ciencia Hace tres cuatro mil años, pues posiblemente no te harían caso. Hace 500 años, y vosotros sabéis más que yo en eso, tuvieran quemado vivo. ¿Qué ocurrió a cerveo o lo ocurrió a Giordano Bruno, por ejemplo? Estamos hablando de ciencia, de ciencia de acercarnos cada vez más. Y como tú bien has dicho, hay muchos estudios que se están realizando hoy en día, que esa ciencia es llevada al límite, como tú bien dices, el límite eh, o el conocimiento del mundo submarino, que... El, ...desconocemos y que cada año van saliendo... Eh, ...especies nuevas... ...el conocimiento del espacio... ...del espacio exterior que, que uh -huh. bueno quizás sea ese momento cero que ocurrió antes y después, y que si el universo es finito o e infinito, o la teoría de la brana o la teoría de las de la cuerdas, que a mí personalmente pues también me, me llama muchísimo la atención. <coughs> Pero no es, como se suele decir, no es menos cierto, y en este caso eh, habría que comentar también, que no es menos cierto que el cuerpo humano eh, crea eh, tanto preguntas eh, más que respuestas, y que esas preguntas de, de que ocurre en la fisiología, la fisiología cardíaca o pulmonar o, o acústica, pues las conocemos en gran parte, pero todavía la mente es ese gran desconocido, y si no solamente me estoy re, eh, refiriendo a la unidad celular, que desconocemos muchísimos muchísimo elementos hay muchísimas enfermedades eh, o muchísimos procesos que, que, que hoy en día desconocemos, y hay que ser también un poco... Eh, humildes, ¿no?, consciente. también en esto, Exactamente, claro. humildes y conscientes de que de que posiblemente les conozcamos más que lo que conocemos. Lo que pasa uh -huh. que evidentemente en el, los el, el estamentos pues nadie se va a atrever a decir, mira, yo no sé lo que le pasa. Entonces, en este caso, en el caso de la experiencia acerca de la muerte, una realidad que hay ahí, la, la respuesta de la respuesta o, o la respuesta del, del millón sería... Si perduramos después de que fallezcamos, esa sería la respuesta del millón, sí. y si perduramos, ¿dónde, dónde vamos? es la gran, la gran respuesta la
3: gran incógnita es que, ya, ya nos gustaría claro, saberlo exactamente <risas> la,
12: eh, más que incógnita la duda la tenemos pero la respuesta sería si, si existe a donde vamos lo que sí es verdad que hay una serie de activos una serie de indicios que nosotros decimos eh, también medicina una serie de indicios que te hacen pensar la plausibilidad la posibilidad pues que realmente haya ...algo después del fallecimiento del cuerpo físico.
3: Ya para terminar, Miguel Ángel, en tu libro al final expones un decálogo de las experiencias cercanas a la muerte... ...y tres de estas conclusiones es que aquellos que han padecido alguna experiencia cercana a la muerte... ...tienen una relación con los demás diferente, es decir, cambia a positivo, por otra parte pierden el miedo a la muerte... Y por otra parte, estas experiencias significan un antes y un después en la vida, ¿no? en la vida de los que las han padecido o sufrido, en fin, no sé qué verbo utilizar. ¿Tú crees que la clave está en perder el miedo a la muerte?
12: Yo creo que el, lo principal es el miedo ancestral que todos hemos tenido alguna vez y todos pues, hemos podido sufrir, porque lo único, vuelvo a decir, lo único que tenemos garantizado al nacer, todo y cada uno de nosotros que vamos a fallecer el perder ese miedo ancestral a, a, al, al fallecimiento, evidentemente a lo mejor el tránsito nos preocupa de cómo puedo, porque bueno yo por mi profesión he visto muchísimas personas y he acompañado muchísimas personas que en un momento determinado pues evidentemente eh, han fallecido pero ese en ese decálogo como, como tú bien eh, comentas pues se habla que la persona pierden ese miedo. Hace un giro de, de muchas veces de 180 grados en su vida y no significa que si tienen un trabajo dejen de trabajar, posiblemente si es un caso de, de, un, vamos, de un compañero tuyo de, de profesión de un, una letrada que, que en un momento determinado pues trabajaba tarde, mañana y noche y en un momento determinado, como digo le ocurre esta experiencia y bueno, sigue trabajando de su, eh, su profesión, pero a otro ritmo pero es, no solamente en este casos de, de profesionales independientes sino en otras muchísimas personas, pero también ocurre eh, que la relación con los demás se valora también muchísimo, muchísimo más, el um, realmente eh, estas personas eh, que han tenido, o que hemos tenido, vamos a incluirnos esta experiencia, eh, te das cuenta, pues, que, que, bueno, que aunque pueda haber un, un maya, tenemos aquí, eh, y, y, y ya digo, y aunque se pierda ese miedo a, a la muerte, en ninguno de los momentos mmm, se, hay una tendencia al suicidio, que yo creo que es una cosa también importante. La persona no está anhelante o, o deseosa de, de ir, a, ir a, ese, a ese maya, todo todo lo contrario. ¿eh? Lo que quiere es disfrutar de esta vida, aunque ya digo eh, que la persona hace un giro muchas veces en, en ese mundo que, que hay veces, pues como ha habido casos de, 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 de pacientes, pues que al tener esta experiencia, yo no diría sufrido ni padecido, sino al, haber, al haberla tenido. Muchos de ellos piensan que ha sido un regalo en su vida, curiosamente, ¿eh? que le ha cambiado la vida completamente y que en esa en ese cambio de, de la vida que han tenido, pues realmente han podido vivir una segunda vida, que no es poco, que han aprendido eh, muchísimo más en esa segunda vida. Sí, y que han tenido todo, una, seg una
3: segunda oportunidad, ¿no? Efectivamente, esa
12: segunda oportunidad que otras muchas personas no lo han tenido y no lo, no lo tienen a lo largo de, de su vida, y que en un momento determinado, pues resulta que no pueda, no puedan el, el poder el realizar ese cambio vital. Ese cambio vital es importantísimo. El poder realizarlo, el poder vivirlo, el poder sentirlo y en un momento determinado el, el poder estar ahí eh, y poder eh, disfrutarlo también. Uh -huh.
0: Eh, hola Miguel Ángel, eh, soy David Sentinella. Bueno. Oye, eh, precisamente al hilo de lo que estabas diciendo, dentro de lo que es, yo creo que ese punto, dentro de lo que es ese decálogo, por decirlo de una manera, que aquí estamos hablando, ¿no?, de, de esos elementos comunes que se han realizado a lo largo de lo que es la experiencia cercana a la muerte, posiblemente, digo, de ese decálogo que todos los oyentes han, sabrán, ¿no?, pues la salida del propio cuerpo, la sensación de paz, de bienestar, todo... El túnel, la luz, todos esos, esos diez puntos, por decir de una manera, que podíamos esgrimir y que se han ido elaborando a lo largo del tiempo, con, con elaborando esa experiencia tipo. Posiblemente el más importante de todos sea el que la experiencia, como estabas apuntando, cambia eh, lo que es la forma de vivir la vida. No solo que la persona pierde el miedo a la muerte, el, ese temor a la muerte, sino que además les cambia completamente. Y que eso no solo eh, les atañe a ellos, sino que a todo su entorno. Porque yo creo que no solo es el detalle de que uno tiene esa experiencia cercana a la muerte, uno lo vive de una manera subjetiva, sea real o no, ya eso ya es otro planteamiento, pero ese cambio en la forma de ver la vida, de vivirla, no solo le ataña a él, sino que ataña a todo el entorno familiar, de amigos, laboral, etcétera, etcétera. Y eso comporta otro tipo de, no sé, se extiende, esa forma de ver la vida se extiende a, a otros ámbitos de, de la sociedad.
12: Yo es muy buena David, pues sí, llevas totalmente la razón, no solamente... Eh, ese cambio vital en ellos sino yo diría que, que arrastra un poco a, a la visión de, de un cambio vital en, en las personas que nos que, que rodean eh, te das cuenta como en un momento determinado relaciones con, con las personas eh, relaciones sobre todo en cómo viven eh, eh, con, con el, los que tienen a su alrededor, no significa que uno vaya mm, y vaya a cambiar, eh, si una persona pues mm, es bueno o no lo es, o, o el o el entorno, eh, pensemos que, como decía eh, Maquiavelo, cambian las personas y no los personajes, desgraciadamente. Los personajes siempre pues, están del, del bondadoso al malévolo, por, por así comentarlo. Eh, eh, no lo van a cambiar, pero evidentemente sí ese esa situación que, que tienen, que, que, que han vivido y que saben. Que, que hay algo después de esa, de esa vida te das cuenta que en este mundo que, el, que tenemos a nuestro alrededor que poder disfrutarlo incluso con, con las dificultades que pueden haber hoy en día tanto económicas como en otras personas que podemos tener dificultades de, del ámbito físico o, o sensoriales que puedan haber pero como en un momento determinado hay que disfrutar de esos pequeños momentos de esas circunstancias y cómo la persona eh, valora más lo que tiene. Es como un, el, lo, eh, el nivel ponderal de la valoración eh, con, con las demás personas, sí. pues, están ahí, ya uh -huh. digo. Miguel Ángel, pero de
0: todas formas y, sí que se producen... Eh, Cambios absolutamente drásticos, es decir, hay personas, tú antes comentabas, no se tiene por qué producir, ni mucho menos, lo que es un suicidio. Eh, precisamente no se producen, es todo lo contrario, ¿no? Pero eh, sí que existen, y tú sabes de casos, y alguna vez lo hemos hablado de personas, pues que cambian radicalmente la forma de ver la vida porque, aun siendo unas personas en las que, digamos, bueno, pues no sean ejemplos para la sociedad, realmente el hecho de haber vivido esa experiencia eh, les da un vuelco a la vida, sobre todo porque muchos de ellos no creían en, en la trascendencia, por decir una manera, del alma tras la muerte, la, la, la continuidad de una existencia, y eso lo que hace eh, es romper todos los pilares sobre los que habían construido su propia vida y habían establecido eh, su, Pero, sus, sus cuestiones sociales no dais
6: cuenta realmente de lo que estáis hablando estáis hablando de algo que forma parte de la tradición eh, hindú de una manera clarísima, estamos hablando de maya, del mundo de la ilusión de alguna manera, esa bofetada que significa el traspaso, por decirlo de alguna manera, nos pone conscientes de que estamos viviendo en un mundo ilusorio, de alguna manera formado de elementos que son como una especie de construcción para poder sobrevivir de alguna manera a un mundo hostil. Pero que una vez que uno ha visto, por decirlo de alguna vez a las orejas al lobos, se termina el mundo de Maya, el mundo de Maya empieza a ser el mundo más auténtico. En definitiva, es un exerto bíblico. ¿Para qué...? sembrar e hilar, mirar como las aves del cielo no lo hacen y su Padre Celestial las alimenta.
3: O sea, es que... Musalo, Mónico, te veo a ti, eh. <risa> yo,
6: yo comentaría que... Cantar de los cantares. De,
12: eh, eh, la persona, muchas de ellas, hacen giro de 180 grados. Hay un caso que, sí. que bueno, yo tuve la, la ocasión de verlo cuando ya empezaba a realizar ese giro, pero tuve ocasión de hablar con, con personas que lo conocían de anteriormente y después tuve o he tenido ocasión de seguirlo durante muchos años de aquí una persona que vive, que, que vive por la, en esta zona de la Costa del Sol pues que se dedicaba a una vida, vamos a decir, disoluta, por así de comentarlo de una forma suave eh, donde poca tenía poco respeto eh, sobre su cuerpo, eh, se introducía todo aquello que pensaba que, que le podía producir al eh, placer de, de todo tipo eh, y, y bueno a pesar de su eh, poder económico ...realmente estaba dilapidando su vida... ...había tenido ya varios ingresos... ...en la unidad de cuidado intensivo... ...y hasta que no tuvo esta experiencia cercana a la muerte... ...esta persona no no se realizó... ...no se transmutó ese cambio... ...la persona tomó conciencia... ...dejó las drogas, dejó el alcohol... ...era un bueno, alcohólico empedernido ...y ya digo, se introducía en el cuerpo... Por, ...por una u otra vía... ...cualquier producto que pudiera... ...o pensaba que podía darle algún tipo de placer... ...la persona, ya digo, se transmutó totalmente hasta el punto de que las personas que la conocían anteriormente eh, no sabían qué es lo que había ocurrido en, en esta persona. Ya digo, una persona con un desagüe económico muy importante, muy importante, que, que a fin de cuentas no necesitaba ese poder trabajar para, para poder uh -huh. vivir ni subsistir, uh -huh. todo lo contrario, pero que a partir de ahí se transforma en... ...otro ser completamente distinto... Entonces, ...y estoy de acuerdo con con David... ...ese giro de 180 grados... ...marcadísimo... ...y bueno, no es que se convierta... ...en la hermana Teresa de Calcula... ...pero eh, las personas que lo han conocido... A la, eh, ...antes de que ocurriese esto... ...a las que lo, lo han conocido... ...y lo conocen después... Eh, como si fuesen dos personas. Siempre
3: y, siempre esa transformación es a mejor, ¿verdad?
12: Claro, siempre, claro. curiosamente, la, la transformación es, es a mejor, porque quizá en un momento determinado ese choque, eh, como bien también ha dicho Ignacio, te, te das cuenta de que en un momento determinado ese choque humano, ese choque cultural, este choque eh, social esa ese bueno lo que dicen muchas veces los psiquiatras cuando hay eh, un elemento importante que que te que te llama la atención pues eh, te hace pensar muchas cosas te hace meditar pero cuando encima has tenido y sabes que puede haber algo algo después de, esa, de esta vida que curiosamente como bien ha dicho eh, que David, eh, todo lo contrario de suicidarse, la persona quiere seguir viviendo con mm. ánimo de, de querer seguir viviendo. ¡Ojo! A pesar que en muchos de los casos el Estado que no hay que pensar que la persona se despierta hecho eh, alguien súper fuerte ni alguien eh, que en su en su plenitud física muchas veces con unas limitaciones sí. importantes no se despierta más
3: guapo de... ni más inteligente ¿no? efectivamente la, la, bueno. la,
12: sí pero las ganas de vivir que muchas personas es no importante. saben eh, aceptarla y las ganas de disfrutar eh, esos pequeños momentos del que está hecho la, fin, la vida a fin de cuentas dice que la felicidad es una falacia pero que esos pequeños momentos te pueden dar la, la felicidad eh, disfrutan de esos pequeños momentos hacen que en un momento determinado esos eh, instantes eh, consigan que haga una vida mucho más clara. lo, que está, Disfruta,
3: lo claro. que está claro Miguel Ángel es que con independencia de esta experiencia traumática a priori la gente que sale de esta experiencia, que vuelve y que lo cuenta, pues desde luego, como tú bien decías, su, su vida se transforma y se transforma para bien. Eh, doctor Miguel Ángel Pertierra, muchísimas gracias por todo lo que nos estás contando, gran amigo de este programa, gran amigo de todos los miembros que componemos la escobola de la Brújula, te deseamos todo el éxito del mundo para esta última puerta, que siempre hay que decir la penúltima, ¿no? Me decían a mí de pequeño siempre hay que decir la penúltima, pero en este caso el título es La Última Puerta, Experiencias Cercanas a la Muerte, todo, a, bueno, todo un bademecun de, de casos que tú has podido recopilar, cuya experiencia ha sido muy cercana, esta especie de encuentros en la tercera fase con tus pacientes, con esos 20 años dilatados de experiencia médica. Y te deseamos, te deseamos por supuesto, ya digo, que tengas un éxito merecido, porque la verdad es que este tipo de libros siempre son útiles.
1: ¡Ay! ¡Ay! por ti le robé un tornillo a Frankenstein y el estribillo de una canción a Kurkobein, un cuadrón Taldalí. Remate un tal Pelé Las flores del jardín querando un tal Edé Y vendí Flautas en Amelín Rosas en el mercado Faldas en la Escocia medieval Y acuarelas en París Miro en los espejos Y sigo viendo tu cara En ocasiones de y se me para la patata, y pero suba a los tejados. Hay pa' tener más cerca al cielo. Hay pa' volar como el di En el tig. de tu cuerpo. blanca nieve y a la bobina hombre le robé toda la nieve y al viento que arrasó para y su plantación todo lo que se llevó y vendí y fui de un marroquí sueños de realidad dientes que le robé a un puto ratón que los míos quiso robar Espejo y sigo viendo tu cara. En ocasiones veo muerto y se me para la patata. y Pero suba a los
2: dejamos. tener más cerca el cielo. El taller del pintor.
0: Y vamos a entrar en el taller del pintor de la mano de Marcos Carrasco y Juan Ignacio Cuesta. Buenas noches a ambos.
11: Hola, buenas noches.
6: Muy buenas, aquí estamos.
0: Muy buenas. Eh, antes, al principio del programa, bueno, y yo creo que es algo vox populi, eh, Hitler era un pintor frustrado. Eso es así, es una realidad, es un mito, una leyenda.
6: No, eso es su es biografía, ¿no? Una biografía... Sí, eh... pero
0: lo digo porque como eh, en el tercer rate eh, pues no todo lo que se cuenta de él es eh, en realidad y hay mucha leyenda por ahí pues podía haber sido el tema de los cuadros o incluso de su, de su afán de, de pintor pues ser una más de esas leyendas, ¿no? Como si hubiesen dicho, pues eh, le gustaba el fútbol y quería ser futbolista, ¿no?
11: No, no, el caso es que eh, Hitler, eh, animado por sus buenas notas en el,
0: en el colegio, pues
11: mm. claro, decidió eh, bueno caminar hacia el al tema del arte, y cuando viajó a Viena, pues, eh, bueno, se enteró muy bien un poco de las pruebas que había que hacer, de, eh, de las aptitudes que eran necesarias. Se presentó un primer examen que tenía pues, dos, dos apartados, lo que era el, el teórico y el práctico. El teórico el teórico pues, eh, lo aprobó, pero en ese primer examen en ese primer examen no superó la parte práctica. Uh, volvió a intentarlo un año después y, bueno, ni siquiera uh, aprobó la parte la parte teórica, ¿no? Entonces, claro, se dicen por, por unos investigadores que, que lo han que lo han uh, estudiado, que Hitler, bueno, pues que decían que la, que la escuela de arte estaba manejada por judíos, uh, que hay investigadores que, bueno, pues dicen esto, que es el origen de su odio hacia los judíos, el hecho de que bueno, es un poco... En fin, no
0: ¿Y estaba y esa escuela de artes eh, estaba realmente eh, dirigida por judíos? O...
11: Mira, en aquel entonces, del el entorno político y, y toda esa serie de, de organigramas que se tenían entonces, pues todos los centros culturales, galerías de arte, órganos de decisión, estaban manejados por personajes judíos, ¿no? Entonces... Eh, bueno sabemos todos que por pues, las revistas que leía por todo ese tipo de cosas eh, por sus compañías por todo el entorno que tenía más la frustración que esto le, le causó pues se puede decir que le, le hizo un, una especie de efecto rebote pero aún así él consiguió bueno pues tomar la decisión de, de decir bueno pues voy a voy a seguir con con lo mío de una forma autodidacta y pues vamos a, vamos a probar a vivir de la pintura, como se dice. Se hacía un, sus cuadritos que si los miras técnicamente, pues, hombre, están correctos, ¿no?
0: Esos cuadros los sí, podemos no ver había en la talento. web. Eh, sí, sí, sí. sí ahora mismo ver, están lo, colgados. Los
11: hemos subido a la, a la, a la escobula.com para que los podáis ver. Y bueno, pues son son Bambi son moñadas, son absolutamente <risa> claro. eh, cuadros no naif, pero más bien ingenuos
6: ingenuos, sin talento, simplemente sin talento. Son academicistas de alguna manera, pero de un academicismo, digamos, muy pueril. ¿Mm?
11: Claro, entonces, eh, bueno, son de pequeño formato, de unos 5 por 22 centímetros generalmente, copiaba postales, grabados antiguos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, posteriormente estas eh, obras aparecieron, muchas de ellas en un garaje, eh, alguien las encontró, esta persona las... Uh, bueno, las hizo circula circular a un marchante y se hizo una, una subasta, ¿no? Parece ser que, bueno, pues alcanzaron un, un precio, un lote de cuatro pinturas de unos 106.000 euros con lo cual, bueno, se decía que como obras de arte difícilmente serían un Picasso, dijo Richard <risa> Westerholm Rocks experto en documentos históricos de la casa de subastas pero era una oportunidad de obtener una pieza de arte original de, de bueno, pues hecha en la fecha de, de Hitler, ¿no? Bueno, bueno, y, y por ¿eh? el propio
0: Hitler, que yo creo que ese era el verdadero valor de, de claro, esas pinturas, de esas no, no había, no obras, había, no había, entre comillas, de arte.
6: Sí, no solamente estaba frustrado en el tema de la pintura, también en el tema de la arquitectura. Él estaba muy, muy en su mente eh, movido por esas ideas de grandeza y de una especie de arquitectura sublime, de alguna manera, pues que era incapaz de hacerlo. De hecho, se cuenta que una de las razones de por qué fui tan rápido hacia París fue para observar sus edificios, para inspirarse en sus edificios y de tratar de emular de alguna manera a, a algún arquitecto, algún arquitecto de la época, pero vamos, no le habían llamado Botan por esos caminos, porque realmente eh, ni como arquitecto ni como pintor, ya sabemos por qué destacó Hitler desgraciadamente.
0: Sí, lo que pasa, bueno, se tenía que haber pasado por el escorial.
6: Eh, Porque bueno, seguro, seguro historia, que esa
0: magnificencia a él le encantaría.
6: Hay una historia muy curiosa con el tema del escorial, que no sé si es muy conocida, y es que se ofreció durante la Segunda Guerra Mundial el Escorial para sustituir al Vaticano. O sea, llamar toda la curia vaticana al monasterio del escorial, Ese es un dato que conocen porque la gente, para que estuviera más protegido, pues, de la batalla que se estaba dando, porque no olvidemos que las tropas italianas pertenecían al eje y que Roma en ese momento era un lugar bastante inestable mm. eh, es una cosa, un, un dato curioso que, que no es excesivamente conocido, algunos desde luego sí que lo conocen, pero sí es que se trató fue Ramón Serrano Súñer quien estuvo en las negociaciones de esto, pero al final no se llegó a nada
11: de todas formas yo quería hacer una última consideración es que eh, bueno pues de, de acuerdo a lo que hemos dicho antes que son obras correctas que mmm, los amigos oyentes de la Escóbula lo van a ver en la, en, la, en la web hay que considerar que la habilidad manual en el arte no es lo mismo que el talento artístico quiero decir que, que podrían ser obras correctas pero hace falta llegar a un punto un poquito más allá quizás le faltó un maestro, un profesor que condujera esos pasos y a lo mejor, quién sabe, podríamos haber eh, sido testigos de otra historia, ¿no?
0: Sí, bueno.
6: Bueno, una <ríe> sí. porque lo que pasó es lo que pasó.
0: <risa> y eh, hemos estado hablando de pintura, habéis hecho una mención a, a la arquitectura, pero él eh, tenía un escultor preferido, además, desde el momento en que le encargó una primera obra de arte, ya se entusiasmó con él.
6: A ver, a ver cómo lo digo sin hacer el ridículo. Arno Brecker.
0: Por eso no lo he dicho yo. <ríe> he, por eso no lo, lo, lo he dicho yo. dicho ¿no? con acento inglés.
11: <ríe> es verdad,
6: lo he dicho con acento inglés, pues Arno Brecker. Vaya, usted sabe, Arno Brecker, así dicho en la parte de Segovia. Arno Brecker <ríe> era el escultor preferido de Hitler por razones, ¿eh? Que nos va a contar Marcos y que tienen que ver con cosas que hace el propio Marcos, porque Marcos es muy amigo también de este tipo ¿eh? Dínoslo, bueno, bueno, bueno. De, este, eh, de este tipo de anatomías tan absolutamente sí, a, chifurianas. A ver si me
11: van a llamar nazi me... <risa> Mira, la cuestión está en que eh, este es un escultor Arnold Brecker, eh, muy influenciado por Rodin, por por, eh, por David eh, o sea, por eh, David de Miguel Ángel, concretamente por estas esculturas que le, le dio tiempo a ver en Roma y eh, bueno, Estaba indeciso si estar en, en París, en, viajar a Roma o permanecer en Berlín. Y hay un momento en que, con ocasión de los Juegos Olímpicos del 36, recibe un encargo de, de tres estatuas para el estadio. Posteriormente, dos años después, le encargan dos estatuas monumentales para la Cancillería. Y aquí es donde realmente aparece Hitler en el juicio de la elección. Y estamos hablando de la escultura El portador de la antorcha y El portador de la, de la espada. También la vamos a poder ver en la web. Y entonces aquí eh, realmente eh, Hitler queda conquistado por por este escultor que eh, es el representante de ese arte heroico, de esa especie de superhombre, de, de absolutamente unas proporciones eh, más cercanas a los dioses que humanas. Y entonces eh, aparece ahí la, lo que es la etapa más eh, fructífera de, de, este, de este escultor
0: y que me imagino él utilizó esa esa estatua como una especie de arquetipo como para el, el arquetipo
6: como el arquetipo Ario porque es curioso, eh, dentro de esa enloquecedora teoría del, de, de, del origen ario y de cómo serían las característica, eh, características de los arios, se daban cosas muy curiosas. El hombre del nazi, o sea, el hombre dentro del partido nazi, que cuadraba perfectamente con el arquetipo ario, el único que realmente cuadraba con el arquetipo aéreo, era Reinhard Heydrich, que era el jefe de la Gestapo y además uno de los tíos más siniestros y más duros que... Que, 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 que tuvo prácticamente el régimen nazi Bueno, pues este señor con ese arquetipo ario Resulta que hubo que ocultarle Sus antecedentes judíos también Ahí está. Las SS tuvieron que ocultarlos, porque tenía mm. también sus antecedentes mm. judíos. Pero estaban tan absolutamente en la idea del superhombre que era una cosa verdaderamente. verdaderamente demencial. O sea, era como una especie de obsesión absoluta por encontrar esos. esos titanes de alguna manera. que Arno Brecker eh, supo esculpir. Eh, tan fácilmente porque después él sobrevivió lógicamente al régimen nazi y sigo esculpiendo cosas como por ejemplo un busto de Dalí y alguno más, ¿verdad
11: Marcos? Sí, es, hizo el, el propio busto de, de Hitler, de Richard Wagner pero si eh, tenéis ocasión de ver el de, el de Dalí eh, tiene una forma de hacer las pupilas que retrata perfectamente cómo era la mirada de Dalí que es absolutamente eh,
0: intensa uh -huh. Pues bueno, nos quedamos ahí con, con esas pinceladas que hemos estado hablando dentro de, por una parte, del pintor frustrado que fue Hitler, en gracias a Dios, sobre todo para las galerías de arte, y eh, eh, también, evidentemente, como arquitecto, y de ese escultor preferido de, de Hitler, Arno Brecker, yo ya me he mojado diciendo el nombre, <risa> para que luego <risa> no, pues os no, pues quejéis. Bien y que, bueno, pues que de alguna manera sirvieron sus obras como ese arquetipo, esas figuras impresionantes de lo que debería ser esa raza área. Bueno, muchas gracias a los dos.